1: Está começando mais um round do podcast Download e vamos os nossos guitarristas de hoje. Um. André, guitarrista de mentira, level 666, e minhas principais realizações incluem fazer tap no Easy e ter sido vítima do Robin Hood. Ah. Eu acho que vou precisar esperar né a explicação do Robin Hood, porque é verdade. tinham várias compras que eu não tinha feito, né? Ou seja, meu cartão tinha sido clonado, né? Eu liguei pra lá e, e eles falaram, realmente, seu cartão uhum. foi clonado. Só que o mais interessante é que uma das compras que o cara fez foi uma doação de 15 reais pro criança esperança, cara. <risos> Caraca. <risos> Pô, cara, cara, cara ele assim? né,
2: velho?
1: Cara, isso é uma boa pessoa, né, cara? Você colocou num cartão pra fazer uma doação, velho. Olha só, cara. Que as cara, é demais, as coisas, demais velho. velho. Silgo, classificação.
2: ex Guitar Hero player. Alguém no YouTube me disse que eu era um idiota por desperdiçar talento jogando Guitar Hero e desde então eu resolvi ingressar em uma banda de rock. O mesmo aconteceu com um amigo meu quando falaram que ele desperdiçava talento jogando Counter-Strike. Hoje em dia ele é um próspero contra terrorista.
3: Achei que ele
1: morto. Ele aperta TAB quando desarrolla a bomba. Aperta, aperta Tab. Ele tem esse vício que ele ainda não conseguiu Nossa, tirar.
0: <risos> Fernando, herói da guitarra, level zero. Desvantagem, perde 50 pontos de estrelas no expert.
2: Esse cara é um mal-to é ruim. Não não, 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 não
0: quer dizer que sou ruim. É que quando vai no expert, eu perco meus
2: pontos de destreza. Por isso que não, fica verdade, meio não, difícil de é Ah, tá. Né? É tipo a dificuldade que aumenta.
1: É a habilidade dele que diminui. Prior 4. Slash Rick, guitarrista
2: base do Nowloading Band, e dentro minhas habilidades especiais contam, tocar guitarra
1: bêbado, tocar guitarra em um teclado de PC, e quando eu carrego meu Limit Break eu consigo quase me nocautear com uma guitarra de 4kg no arcade. É verdade. Muito é, Aquela do Shop Cidade? É, ela Aquela de 40kg realmente? É, é Aquilo machado, né? Cinco. Tiago, baterista frustrado de guitarra, leva o caminhão azul batido em posse
3: de energia, e minha capacidade de reduz em 17% Toda vez que eu toco on the road
1: again. <risos> Muito bom, cara. Meus é <risos> guitarreiros são ótimos. Véio. Cara, tudo de pedal,
0: tubarão, carro batido.
1: Então, aproveitando o lançamento dessas últimas semanas, né? Dois grandes lançamentos no gênero: Guitar Hero 5 e Rock Band Beatles, né? Dois jogos aguardados aí para os amantes do gênero ou detestados pelos críticos, né? E as pessoas que já estão saturadas dele. Também. Nós vamos falar hoje dos jogos de guitarra. Olha aí. Olha só. É. Não, e pode ser um choque pra muitas pessoas aí. Mas o primeiro jogo de guitarra não foi guitarrero. Não foi guitarrero, né? Mas quer você goste. Guitar Hero não, é um jogo importantíssimo, é um jogo que revolucionou a indústria dos games, é a indústria ah. musical, né, de tabela também. É.
3: E que gera dinheiro pra caralho, pra caralho. né, velho? Não.
1: É, é assim, é, é um dos gêneros mais populares que geram mais dinheiro e que mais crescem, né, cara? Pra você ter uma ideia é do que a gente tá falando, todos os jogos da franquia Guitar Hero Juntos, uma franquia começou, sei lá, em 2005, cara, já venderam 16 milhões de cópias. É, o... é. porque os nerds, geeks e gamers, geralmente taxados de anco finalmente <risos> Podem ser guitarristas famosos e tá ligado? É verdade. <risos> claro, cara, mas além disso, é legal também porque Guitar Hero é um jogo que concilia o jogador casual e o jogador hardcore, sabe? É Qualquer Mas vamos discutir sobre isso logo depois da leitura de e-mails e recados e daqui a pouco a gente volta. Vai ser tão rápido que você nem vai conseguir acompanhar todas as notas. né é. É Leitura de e-mails e recados, marcando o fim dessa bodega, dessa anarquia, com o meu retorno, olha aí, acabou a coisa. Como assim? Por Sem enquanto. Graça. Que anarquia? A gente fez isso com de...
2: Nós podemos nos acostumar com a ausência de autoridade, André, toma cuidado. É, não deu nem tempo de trocar a senha de tudo, né, cara? Oga, né, velho?
1: Vamos lá, antes da gente começar a leitura dos e-mails né? Vamos falar alguns recados Para os que estiveram ausentes do planeta Rolou na semana passada A VGL, né? Uh, VGL grandíssimo evento, esperadíssimo por todos os gamers Eu não fui, vocês por favor digam aí Dá um breve comentário sobre o VGL Cara, a VGL foi sensacional A gente já comentou um pouco sobre ela Na leitura de e-mails passada, né? Quando
2: só eu tinha ido ainda, né? A galera do Rio não foi na VGL do Rio, né? E agora... Diego, Rick, Pablo... Ninguém se com o Fernando, não. Mais um povo aí. Foi pra VGL do Rio, né? Agora nós temos mais opiniões ainda. Temos mais fotos, mais uh, recordações para comentar, né? E aqui em BH eu permaneço com a minha opinião, cara. Foi sensacional. É muito do caramba, velho. Cara.
3: Ah, e temos um post aí também, né? Com um vídeo que o Pablo fez aí sobre o evento. É, se você não
1: pôde ir, se a sua cidade não foi atendida, se você acha que não é lá essas coisas, né, cara? É o que a gente pode dizer. Dê uma olhada no post, dê uma olhada, uma olhada. no vídeo, né? Né, que filmado e editado pelo nosso querido Pablo. Lá. né? foi
3: é sensacional. Ah, cara, o, o evento foi muito bom. Tocou muitas músicas. Tocou, inclusive, o tema de Megaman que eu tinha pedido ano passado, caramba. É, é, esse final foi
2: muito, tipo assim, pro Fernando, sabe? Como? Que tocou Mega Man no final, Megaman X, Chrono Trigger e Chrono Cross, né, cara? Foi um absurdo isso, assim, né? Cara, foi muito legal. Porque, assim, eu tava esperando o Mega Man desde o primeiro bloco da VGL. Eu tava lá gritando, Megaman e tal. O irmão do Thiago tava lá também, do meu lado, gritando Chrono Trigger o tempo todo, sabe? Aí chegou no final, o
1: tá Talaver que foi, tá, tipo, sumiu assim, ele voltou de novo, ele, ele ia tocar mais uma música e tal. Aí tava eu desesperado, eu e o Tomás desesperado gritando lá. Mega Vé! Claro Gente, disputando no grito, sabe? Foi muito legal, cara Ele tocou os dois no
2: final Foi sensacional, velho Queria também, já que a gente fala, tá falando da VGL Um puta de um mega agradecimento ao pessoal da Conexão Cultural Ah, sim Sem eles, a gente não conseguiria ir na VGL né? Queria agradecer principalmente três pessoas Que é o Eric Seibriand Que foi o nosso contato pra VGL Que sempre nos apoiou, sempre nos ajudou e que já... Quem
1: estava na VGL é o Master Chief É, é, é. o Master Chief da VGL ele. A
2: gente, sinceramente, acha que ele não usa aquela roupa o dia inteiro É só na VGL é Eu
1: também
2: acho uh, Também agradecer o primeiro contato Que foi aqui, uh, a Patrícia Que nos passou <risos> o contato do Eric E, para finalizar O último agradecimento especial É pro nosso ouvinte Evandro ah, Porque sim. foi ele que nos passou o contato de todo mundo Porque ele conhecia o pessoal uhum. Evandro,
1: ele O Evandro que já participou de um podcast
3: nosso, né? o podcast do GameScore GameScore 3 Ah, e um abraço a todos os ouvintes também Que encontrou a gente lá, né, cara A galera oh, marcou presença Tem é. falar com a gente
1: Eu achei os ouvintes de Belo Horizonte muito legais Eu encontrei o Alex Seth, inclusive Tem uma foto, inclusive Inclusive, né, cara? Tá eu, o Thiago, que tá com a cara muito estranha naquela foto. Tá, gente, cara, o Thiago não é daquele jeito, eu juro. Por favor. <risos> o Alex F, né, que tá de branco. E, coitado, velho, o Diogo, que é o 20 também, tava conversando com a gente da hora. Tipo, o rosto dele ficou na metade, sabe? Tipo, no meio da foto. Só que ele tava fazendo pose pra foto também, sabe? Uhum. Foi muito legal. Enfim, confiram aí o post, o vídeo, né? Uhum. Mais um recado. Iniciou-se também, né? Esse eu acho que é um momento de iniciação das coisas. Mais um prêmio para vocês votarem esse muito importante pra gente o um prêmio podcast 2009 nós aí, somos aí, vencedores aí. ano passado no voto do júri e esse ano queremos ser no voto do júri, no popular e o vencedor do melhor podcast do Brasil é, tá dobradinha,
2: bom? dobradinha tripladinha, tripladinha
1: tripladinha e o <risos>
2: inverso <E eu> <risos> também né, e tudo mais uhum.
1: nós não vamos nos contentar em apenas ser o melhor podcast de games esse ano, tá já que outros grandes podcasts aí que massacrariam a gente não estão concorrendo no Prêmio Podcast desse ano.
2: <risos> tipo, ufa, né, cara?
1: <risos> é, nós temos a chance, nós atualmente estamos sim em primeiro lugar, eu sei fazer quase campanha nenhuma, então eu acho que a gente tem esse potencial, nós contamos com vocês ouvintes, quando esse podcast estiver no ar, o botão pra votar vai estar tanto no post do podcast, quanto na barra lateral do site, então votem, chamem quem vocês conseguirem pra votar, né, apresente o podcast pro máximo de número de pessoas que vocês conseguirem. Comunidades, né, fotos, é.
2: que vocês conhecem sobre games e uhum. tal, né?
1: Lembrando, né, já teve uma confusão sobre isso, não ofereçam nenhum prêmio, valores é, em dinheiro, nem nada do tipo. Isso
2: não é permitido pela regulamentação do prêmio, então não façam isso, por favor. Você pode
1: indicar o site, tranquilo, assim, mas não ofereçam nada além...
2: A gente já tá falando muito, assim, em votar, né, em vários prêmios atrás, e, assim, pra não ficar chato também, nós vamos tentar nos próximos podcasts, sempre falar isso de uma maneira mais criativa, né, pra é. uh, entreter vocês pela menos com esse processo, porque deve ser um saco passar mais três meses falando votem, né, cara? Hum, mas o que é mais engraçado é que pode ser até chato você ficar ouvindo isso, mas é muito rápido, é absurdamente rápido votar. Tu clica no botão que vai estar aí no post, aí vai aparecer uma coisa que tu quer votar, tu dá, sim, deu, acabou, não precisa fazer mais nada, não tem cadastro, tem porra nenhuma, não.
1: Tem cadastro, e-mail, CPF, nada, nada. ó oh, que maravilha. Você vai deixar de votar na gente que passa pão que o Diabo amassou toda semana para trazer para vocês tanto conteúdo divertido e animado, galera. Galera! Yeah. Olha só, você que não comenta Você que está aí, apenas ouvindo Seja pelo feed, seja pelo site, seja por onde for Pelo mp3 do seu amigo volta na gente, www.nowload.com.br Mais um aviso Provavelmente, quando esse podcast estiver no ar Estará no ar também O hot site para vocês, ouvintes Comprarem a primeira Camiseta do Nowload Uhul! Olha que bonito, foi muito pedido Foi muito prometido, né, e finalmente tá aí né? Quem é viu o post da VGL Quem encontrou os downloaders da VGL ele viu as, as fotos e tudo mais. Já viu a camiseta e sabe que não é pouca bosta. Eu estou usando a
2: camiseta no meu dia a dia, sabe? Ela é legal, sim. Ela é bonita. O tecido dela é bom. Né? É como o André disse mesmo, assim. A galera que encontrou a gente na VGL já pôde ver a gente experimentando, né? As camisas e tal. Porque eu tava lá com a camisa que eu uso mesmo.
1: Esse primeiro estoque, né? Dessa camiseta é absurdamente limitado. É. Assim, nós estamos chutando que não vai passar de uma semana esse estoque.
2: Ah, sei lá, né, cara? A gente tem que começar
1: aos poucos a parada, né? Até pra ver qual vai ser a demanda, né? Dessas é, camisetas. E qual que vai ser o feedback que a gente vai receber das pessoas também, né? Sobre o que é as das camisetas e tal. E assim, nós não temos nenhuma garantia que essa camiseta terá uma reedição. Uhum. As camisetas que virão, talvez sejam diferentes, tenham alguma modificação de alguma maneira. Então, é esse estoque, cara, é edição de colecionador vintage, sabe? Eu recomendaria que se você tem interesse em ter uma camiseta do Loading, você corra já para o nosso site, faça o seu pedido quanto antes. Nós ainda não temos tamanhos baby look, né? Nós fizemos apenas tamanhos comuns, né? De camisetas comuns, não temos baby E look. esperamos também que, se você quiser
2: uma baby look, ou se você quiser algum tamanho não disponível, avise pra gente.
1: É, pra saber como é a demanda, né, cara? E, Pablo, quanto tá a camiseta, Pablo? Cara, a camiseta tá é uma pechincha. É,
2: cara, é assim, ó, é tipo, ah, hoje eu não vou comer um quindim. Cara, compra a camiseta que o dia dá. É apenas <risos> míseros 30 reais.
1: A qualidade da camiseta, né? você está devendo para as grandes vendedoras de camisetas do mercado que costumam cobrar 55, 60 reais pela camiseta, uhum. nós estamos cobrando apenas 30 reais para essa camiseta fantástica, edição limitadíssima. Então, corra já e adquira a sua camiseta do downloading. Então, vamos lá para os nossos e-mails, finalmente, né? Primeiro e-mail aí, Paulo.
2: Primeiro e-mail. Fala, galera do downloading. Meu nome é Felipe. <risos> Manjavache Manjavaqui. Mancabeira. Fala. Meu nome é Felipe de Rolândia, Paraná. <risos>
0: ah, cara. Eu, meu, <risos> não
2: é? É, não é? Sério, se eu nasci em Rolândia, mas cara, eu me mudo antes de ir pra primeira série, cara. Com internet. Eu nem sei porque que ele escreveu isso no e-mail, cara. Eu botaria: meu nome é Felipe Alguma Coisa de Paraná. Pronto. O F manja dos comentários and Twitter. Bem, mais uma vez, vocês mandaram muito bem no round, e mesmo com a ausência é do André, o round ficou foda. Mas não estou mandando esse e-mail apenas para elogiar, mas sim para comentar como vocês realmente estão atenados com a galera que ouve vocês. Uhum. Estável lá tentando derrubar o site com F5, quero era o Dizer, esperando o cast da semana, <risos> e quando então me deparo com o Banjo Kazooie no... na chama do Roger. Ele botou na chama, cara. Eu vou falar.
1: Na, na chamada, na chamada.
2: Ah, escreveu errado, eu vou falar. Cara, ele tem que <risos> pagar o um mico sozinho. O impressionante sobre isso é o fato de eu e meus amigos termos acabado de zerar Banjo Tui um dia antes. Caralho, o cara tá três gerações atrasado, né? E o fato que eu estou jogando Banjo Kazooie para conhecer melhor a história. Caraca. Olha, olha, querido, já saiu o terceiro, hein? Pra um videogame chamado Xbox 360. Um dia, quem sabe, chega na Perulândia aí. Bom. <risos> Vocês não poderiam ter descrito melhor a relação entre o Banjo e a Kazooie. Ela realmente é a escrava dele, chegando ao cúmulo dele usar ela como um porrete no segundo jogo. Só fico triste pelo fato de não rolar um round só sobre o jogo devido ao cast da Rare e por esse não, último. Não,
1: não, que é isso? A gente pode fazer um cast sobre é Banjo e Kazoo, assim como a gente provavelmente vai fazer um dia um cast sobre Conker, por que não?
2: Sim, a série não é muito famosa e talvez não merecesse um round exclusivo, mas ainda assim acho um ótimo jogo. No mais, é isso mesmo, continue com um bom trabalho, pessoal.
3: Muito obrigado, Felipe. E próximo é aí, Diego? O próximo e-mail aqui é do Heitor Toledo Rodrigues, 20 anos, estudante de ciência da computação de Viçosa, Minas Gerais. Fala, galera do Nowloading, o podcast mais divertido da atualidade, na minha humilde opinião, já estava fazendo falta. E vocês voltaram em grande estilo. O round sobre Sidekick, sem o leadership de Magin, ficou tão bom quanto que mostra que o Loading não se pendura apenas num participante e que todos têm opiniões e personalidades que somadas formam o clima do podcast. Olha só,
1: que bonito. Eu sinceramente
3: esperava que vocês fossem, sei lá, fazer um podcast sobre pedofilia, sabe? <risos> Tentamos, juro que tentamos. Ele continua falando. Continue. Sobre o assunto, tenho que defender os White Mages, ou Healers, nos atuais MMORPGs. Olha aí, Fred, ó. Eu já tenho uma resposta, mas pode ir. <risos> em jogos posicionais, como Final Fantasy Tactics e Age of War, o Healer me parece ser essencial. Principalmente quando certa missão manda você deixar o herói vivo. Já cansei de ter combates salvos por rios bem dados. Além disso, no jogo World of Warcraft, os Healers têm um papel fundamental. Todas as lutas de raid são desenhadas de forma a serem necessários pelo Menos dois ou três healers, e normalmente eles passam maus bocados durante o combate, sendo alvos das magias dos inimigos e sofrendo para manter a mana, podendo assim curar pelo maior tempo possível. Nesse jogo, basta que um healer morra e as lutas mais difíceis já podem ser consideradas perdidas. Aguardo também mais que é sobre empresas, meus quests preferidos são os da Rare e da olha só. Resumindo, ele falou
2: Fred Chupa. Desculpa, mas <risos> eu entendi. Uma
1: imagem vale mais que mil palavras, uma sequência de imagens denotando movimento com palavras vale muito mais ainda. Então, vejam a. Tirinha que o Yuri fez sobre
2: White Mages, cara. É só isso. Só isso. Ah, então, já,
1: já que estamos nesse assunto, né? Nós tivemos muitos, muitos desenhos. Mas olha só, nós tivemos. O Yuri, assim, ele entrou em modo Berserk, né? Ele fez não apenas uma, mas três tirinhas e uma quarta tirinha de todas as outras tirinhas se encontrando num bar. Então, você vê o nível. O Yuri mandou muito bem todas, assim, ficaram hilárias. É, cara. não
3: são só... tá, né, cara? É engraçado de ler, sabe? Você lembrando. o sabe? Ele trouxe vários momentos engraçados aí, muito legal,
1: vale a pena. O Rafael Leonardo, que mandou pra gente uma história em quadrinhos de cinco páginas sobre a queda do site, né? E, não, os usar spoilers, envolve o Batman, é o um Cavalos Ninja, foi sensacional também, muito bem feito, muito bem trabalhado. Nós tivemos também o Felipe Provenzano, que mandou um desenho dizendo o que aconteceu comigo, né? <risos> eu, eu fui amordaçado numa sala e, e todos inventaram a história de a princesa estar no outro castelo e tudo mais. <risos> Ficou ótimo também. Uhum. E, finalmente, o retorno né, do nosso amigo Miquim com mais um desenho sem palavras. Foda demais, né? Né? Meu Deus, cara. Dá pra estampar isso num postre e pregar aqui na minha parede, velho. Com foda. Confiram aí, só isso que a gente tem que dizer.
2: É. Todos os desenhos valem a pena serem vistos, olhem aí.
1: Todos, Caramba, todos com é, certeza. É... Não, não, não deixem de ver nenhum. E claro, né, continuem sempre mandando, né, os desenhos. A gente tem que dar um jeito de dar mais destaque pra esses desenhos, né, cara? São tão fodas. É, então o um próximo e-mail aqui é do Diogo Silva de Souza. Ele diz o seguinte, o cast foi bem divertido, apesar da ausência do André. E realmente existem sidekicks que ajudam bastante e outros que ajudam a dar muita raiva. E nisso, eu digo que o sidekick mais irritante de um jogo é o Bonelli, o elefante do jogo Marsupilame pra pegar Drive. Nossa, Como assim você cara, jogar é. Marsupilame? A gente deixou passar, porque
2: na verdade, tirando
1: tu, <risos> o produtor jogou. <risos> cara, eu <risos> odiava Marsupilame, velho. Ele diz assim, o Bonelli é lento, não serve pra nada, além de lhe dar dor de cabeça, e você não passa a fase se não levar até o fim. Só que ele sempre está no lugar errado, na hora errada, toda vez que batem nele, ele começa a andar na direção contrária, e você tem que voltar pra trazer ele novamente. Numa fase, num prédio, você, se você der um vacilo e a praga cair, você tem que começar tudo de novo. Sem falar que a fase tem tempo. Tem
2: tempo, o que né, é uma coisa irritante e que pode voltar a ser discutida em um tempo futuro. Quanto
1: ao Tails, eu não acho ele ruim, pelo contrário. Eu acho ele eficiente até demais. Toda vez que você bate no chefe, ele vem e bate novamente. O Tails tem sua eficiência. Tem gente que fala ah, eu gosto do Tails. O Tails é simpático. Só que para muitas pessoas, o Tails é tão simpático, tão eficiente, que chega a irritar, sabe? Ele irrita estando ali, sabe? Às vezes tem essa. Que você queria fazer a parada sozinha, sabe? como? E é. não, não dá. Tá o Tails lá do seu lado.
2: Ah, eu não sei falar que o Tails, pra mim, ele não é nem sidekick, cara. Pra mim, ele é background.
1: É, só faz <risos> cenário, né? É. Durante a fase, ele fica só correndo mesmo, não ajuda, mas não atrapalha. Então, eu acho que ele faz bem seu papel de ajudar o Sonic, mas você acabou de dizer que ele não ajuda?
2: é. É, se contradizer, disse aí.
1: Raramente, pelo menos pra mim, ele atrapalha alguma coisa no jogo. É isso aí, até mais, Crocodilo. Então, muito obrigado pelo e-mail, Diogo. Próximo e-mail, Fred. Ok, próximo e-mail é do Vitor Ferreira. Olá pessoal do Naloud, muito bom o cast sobre sidekicks, mas isso vocês devem estar
2: cansados de saber, não estamos. Não Enfim, só. há um grande número de sidekicks que não foram mencionados, mesmo porque não haveria tempo, mas lembrei de um bem interessante que foi, em seu jogo de estreia, o personagem jogável, ninguém menos que o controverso Ryder de Metal Gear Solid 2. O jogador controla pela maior parte do jogo, sendo obviamente o protagonista da história, mas é evidente que o que está acontecendo com o pobre ser andrógeno é apenas um pano de fundo para o que realmente importa, o porque Diablo Solid, Sni o verdadeiro herói do jogo, estava funcionando. Fazendo durante todo esse processo. A fama que Raiden ganhou pode até ser discutível. Eu não tenho muitos problemas com ele. Talvez porque Metal Gear Solid 2 tenha sido o primeiro jogo da série que eu joguei. Eu, particularmente, acho que provavelmente é, cara, porque o Snake é bem diferente do Raiden e ele dava uma personalidade pro jogo, né? E assim, mudar ah, ele, é. assim, na cara dura, eu acho que é uma coisa meio complicada, sabe? Assim, no jogo. <risos> mas achei essa mudança de perspectiva muito boa como elemento de roteiro.
1: Olha aí, um sidekick que é o protagonista. Talvez ah, é né? interessante,
2: né, cara? É interessante, só foi odiado, assim, mas. É, é, é metalmia, cara
1: Assim, outro
2: Ó, tem a lenda, isso não é baseado em fontes completamente confiáveis, então eu vou falar que é uma lenda, talvez de verdade, talvez não, que o Hideo Kojima percebeu. A esmagadora maioria das pessoas odeia esse cara, mas a esmagadora maioria das pessoas ama o ninja. Então, eu vou transformar o Raiden em um ninja e fica tudo resolvido, sabe? <risos> E a partir daí veio o raid todo legal No Metal Gear Solid 4, conquistando corações Sabe a... Conquistando
1: corações, é verdade O Raiden do Metal Gear Solid 4 é mara Falando nisso, eu agora sou um possuidor De um PS3, né? Olha só Quem que você mencionou no PSN? Tá aí o meu ID, né? Eu e meu, tá eu também, o e meu também. também
2: Eu quero aproveitar esse momento fatídico para dizer que eu não tenho Um PS3, por mais que eu me vida de descrição de ao <risos>
1: volta. Fernando,
3: uhum. eu consegui acompanhar as notas.
1: Toma essa, Fernando. Não, não, mas é porque você não estava no Expert com menos 50 pontos de habilidade. Olha só, <risos> antes de mais nada, vale a gente fazer uma recapitulação aqui sobre os jogos de ritmo, né, jogos musicais, né, que já existem há muito mais tempo do que Guitar Hero, do que até jogos de guitarra, por assim dizer. Escravos de Jó, por exemplo. Ah, é verdade, né, Cirandinha.
3: <risos> uhum.
1: Mas, assim, jogos e música são coisas que estão juntas, né, desde o início de jogos, né. que é um jogo normalmente...
3: Que chama sonora, né, cara?
1: Pois é. O que depois foi introduzido com os jogos de música foi a jogabilidade junto com a música, né, cara? Então... É, é, Criou-se um gênero onde a estrela principal é realmente a música, né? Ou seja, um jogo de ritmo ou um jogo musical é aquele tipo de jogo que a jogabilidade se baseia na interação do jogador com a música, sabe? Ou com sons, claro. ou com coisas que produzam música, seja lá como... É um gato, assim. É, André. <risos> um cachorro. A gente
3: <risos> vai falar sobre o Wii Music? É,
1: inclusive o Wii Music ele entra em uma dos vários tipos de, net, de jogos de ritmo que a gente tem, uhum. por exemplo é, ele é naquela categoria merda
3: um é, é, na categoria escroto
1: é. oh, mas isso não é jogo, cara, não pode falar aqui é, não tem score, oh. você não precisa de ritmo também, sabe, você não precisa acertar a nota, cara, não tem nada sabe? mas querendo ou não, você interage com a música então ele é um jogo musical ah. ele é uma coisa musical, né uma coisa <risos> musical, ótima <risos> é definição cara. você interage se você quiser porque eu tenho certeza <risos> que você não quiser nada eu a mensagem no Wii lá você é legal mesmo assim, sabe? <risos> é, tipo, não desista do seus sonho, seja feliz, né? Mas enfim, olha só, nos gêneros sérios, a gente tem jogos musicais de memorização, né? Que entra, por exemplo, Space Channel 5, né? Que o seu adversário, na hora ele faz o movimento, você tem que repetir com ritmo, né? Em memorização. É, nesse caso, rolaria falar então do Simon, aquele que você fica apertando? Simon, é. Não é um musical, né? Mas é bem nesse estilo, né, cara? Ele te dá um comando e você tem que repetir aquilo. Olha o Zelda aí, ó, of Time, você
2: tem que fazer pois lá é... com carinho. Olha aí, cara. A hero, meu irmão. Memorização, tá aí.
1: Mas esses jogos, o Alcarina of Time, até o Simon, né? O Genius aqui no Brasil, eles não requerem ritmo, né? É só memorização mesmo. Já o Space Channel 5, por exemplo, você tem que memorizar a sequência e fazer no ritmo certo. Nós temos nesse gênero também o para para the Rapper, né? Que a gente vai falar mais pra frente ainda. E jogos que são mais baseados na capacidade de você seguir e reagir de acordo com o ritmo que ele te dá. Por exemplo, Dance Dance Revolution, Dramania, Guitar Hero mesmo, o Donkey Konga, o então, o d que veio pro ocidente, como o Elite Beat Agents, né?
3: Qual que é aqueles jogos que, que você fica dançando, né? É Dance
1: Revolution, o Pump é. Up, né? Que são jogos também de ritmo, né? Mais que de memorização, porque você tem que reagir imediatamente. Esse aí oh, é um jogo, jogo que... de
3: vergonha alheia é foda, ah, cara. Eu não coragem é. de precisar.
1: Esses jogos, cara, no geral, eles são de vergonha alheia se você não for o Mega Fucking Pro, tá ah. ligado? Agora, ah, não, se, cara. Mesmo assim, cara, cara... DDR dando mortal pra trás, não. tá ligado? Oh, se você for um motherfucking Fucking Pro, é levemente <risos> vergonhoso você fazer aquilo, ah, sabe? Assim, você não, agora, se, se você tanto for
0: ruim, cara,
2: cara, se mata, entendeu? Porque não, não, cara, é se você
0: for também é muito vergonhoso, porque ninguém, ninguém, eu digo ninguém, dança uma música como se estivesse em cima de uma frigideira quente, cara. <risos> não,
1: é? Eu vou além, então, Fernando. Não existe nenhum passo de dança confirmado na história da humanidade que consiste em você segurar em um bastão de ferro que tá atrás, <risos> sabe? Ficar inclinado pra frente e ficar pisando. É, <risos> Mas ainda nos estilos, né, de jogos musicais não sendo jogos de karaokê e eu, quando eu digo jogos de karaokê eu digo jogos de karaokê ao contrário das máquinas de karaokê de shopping que medem ah, alguma coisa além da sua capacidade de gritar <risos> ou, é. né, jogos de karaokê o karaokê revolution por exemplo eles medem a sua capacidade de imitar o tom da música né o tom que é dado é da o música. próprio guitar hero o guitar guitar hero. muitas vezes o guitar hero, por exemplo você não precisa cantar a música né? se você fizer é. o A no ritmo ele perde é mede.
3: não sempre Cara, a galera que vem cá não só o André que canta o resto fica tudo A mesmo. <risos> É assim. Cara,
1: karaokê por si só Não tô falando de jogos que tem banda E vocal, tô falando de karaokê Nossa. mesmo Tipo, ah, por si só, cara, é uma coisa que eu não Compreendo, não faz parte do meu universo Cara, ah, eu, eu, então, eu entendo, cara, cara Eu, eu me divisto vendo
3: os outros cantarem Velho, uma vez meu irmão cantou Help No karaokê, cara, <risos> que eu nunca vi tanto na minha vida
1: <risos> Pra terminar aqui esse tipo de jogos, ainda tem Por exemplo, jogos mais artísticos, né Que envolvem mais a experiência De você ou gerar ou Simplesmente experienciar a música Com a jogabilidade, nós temos jogos como o o everyday Shooter Ou o Razz Do Dreamcast Onde o jogador Ele vai criando A trilha sonora De acordo com a ação dele Os dois jogos São jogos de shooter Então à medida que você vai Atirando nas paradas As paradas estouram E meio que liberam As aulas uhum. musicais Essas vão combinando E formando uma música Muito interessante so, não, Everyday Shooter É muito foda É muito bom A gente tem outros jogos Também que O estado da música Determina a dinâmica do jogo Como por exemplo Audio Surf Que é uhum. um jogo fantástico Também O Watch Your Surf para mim cara Ele é menos um jogo E mais uma maneira de você escutar suas músicas de uma maneira diferente, sabe? Você Exatamente. Interagir cara. com as suas músicas. Como funciona isso? Outsurf, acho que você viu aqui em casa. É aquele que parece um mistura de F0, Guitar Hero. Sim, e isso lá. é igual. Ele pega qualquer música que tem no seu HD, na sua biblioteca de músicas, e ele cria uma pista para sua música e você tenta pegar bloquinhos da mesma cor, faz um pouco com Tetris também. Então, assim, você vai escutando uhum. a música eu, e interage com ela.
0: Consegue?
1: Consegue fazer a Legal. é modelado
0: de acordo com o Sim,
1: mas enfim, como a gente pode ver, são muitos, muitos tipos, né? De... É, muitos subgêneros, né, que eles foram criando. A gente com certeza fará mais que é sobre outros subgêneros de jogos de ritmo, mas hoje a gente vai focar nos jogos de guitarra, né? E, então, vamos falar de como era o mundo, né, dos jogos de guitarra antes de Guitar Hero. Existia? Pois é, <risos> acho que o primeiro de todos os jogos de guitarra, porque pelo menos tem notícias, né, é um jogo chamado Quest for Fame, que saiu em 1995, primeiro, é tematizado em cima do Aerosmith, então além do Guitar Hero mas Aerosmith... Do Revolution X né Que a gente fala de jogos ruins O Aerosmith já tinha Tido uma investida No mercado de games Antes Na toa Ela
3: foi o primeiro Banda de, do, do é. guitarra Que experimentou Isso aí uhum. né cara e, e deu certo né deu cara certo.
1: Esse jogo é um jogo De FMV né Na época dos jogos De FMV Aqueles jogos Com vídeo live action Aquelas né, coisas ridículas ah, E tal <risos> É um vídeo De tão boa qualidade Quanto um GIF animado Exato Talvez pior né, Dependendo Sim. do GIF animado E o mais interessante É que ele vinha já Com um controle de guitarra Que era bem primitivo Tipo a parte da guitarra guitarra mesmo, não tinha nada, não tinha botões no braço da guitarra, né? Era só pique. Só tinha o lugar da palheta e a palheta era um trambolho gigante que ligava na guitarra e você ficava batendo lá na paradinha da palheta. E que quebrava fácil segundo o comentário. É. É
2: até bem feito, né, cara?
1: Né? É, é a mesma <risos> proporção
2: da guitarra, do Guitar Hero mesmo, né? Ah, é,
1: basicamente. Ele é bem primitivo mesmo, então ele é um jogo somente de ritmo, sabe? Você só tem que palhetar na sequência das notas que aparecem, você não tem que variar as notas. Né, segurando outros É aquele jogo que é. você apertar o botão na hora certa. E os sonzinhos são midzinhos sabe?
3: Olha, olha da onde o Music bebeu, hein? Pois é.
1: <risos> e era bem simples as músicas, a grande maioria do Aerosmith, né? Tinha outras coisas também. E o jogo, apesar de tudo, ele não fez muito sucesso, talvez por ter sido mal marketado. Era pra jogar console mesmo? Pra PC, sabe? Pro Playstation 1 também, na época. Ah, tá. Eu acho que o primeiro jogo de guitarra que fez algum sucesso foi realmente o Guitar Freaks, né? Lançado em 1998, que... É a base pro Guitar Hero, né, cara Só que isso fez feito... de mais isso. É, porque foi feito por japoneses, malucos, né cara? <risos> O Guitar Fix é um jogo da Konami, né, cara Feito pela divisão dela, aquela B-Money, né Que é responsável por todos os jogos musicais da Konami Ou seja, DC Revolution, Beatmania, Drummania, Keyboardmania, Karaoke Revolution, por aí vai E realmente é como se fosse um beta, né, do Guitar Hero Que é muito <risos> parecido, cara, muito parecido Tem guitarra. até a guitarra também? Ou... Não, a guitarra é idêntica, cara A guitarra é exatamente a mesma guitarra do Guitar Hero que é aquela mesma mecânica, né? É Vem as notas pela tela e você vai apertando o botão junto com a palhetada de acordo com as notas que aparecem. Tem duas faixas, né, pra dois jogadores, com notas que vão chegando até uma linha horizontal, ou seja, é igual, é a mesma coisa. Uhum. Só que a diferença é que você tem três botões só na guitarra e uma quarta faixa. Essa quarta faixa, quando a nota dela sobe, você faz o quê? Levanta a guitarra. Ah. Vai... Onde é que você já viu ah, isso? Cara, cara, Não sei onde. Nada onde se será? cria, né, cara? É. Ah, tudo sim inspira, né, cara? É uma forma mais legal você ver o mundo. A grande diferença é tipo o line das músicas, né, cara, que é tipo... Ah, é, um jogo feito por japoneses para japoneses, né? Então são musiquinhas de J-pop, musiquinhas de anime. Como o Rick disse, tem músicas que são insanas e difíceis, né? São muito rápidas, Nossa, muitas notas cara. absurdas. True Defined Flames, cara, é fichinha. Fichinha. Né? E, o oh, Fred, é, o Guitar Freaks, ele é bem no estilo do Outro gem né? Ah, é? Outro gem Cara, que desgraça que é esse jogo, velho. Nossa, eu não sei como é que o Matheus conseguiu jogar isso. O TGM é um jogo de ritmo, né de Não só de guitarra, né, de qualquer coisa Que eles quiserem colocar O TGM é um jogo de qualquer som Na verdade é o seguinte, cara, a história da moralidade É feita por quem fala convicção A Zagal falou isso uma vez e, sabe, eu sigo essa filosofia Ele te fala que você está jogando algum instrumento, que com certeza não existe em O <risos> você não está tocando nada, na verdade E ele te fala que O que você aperta está sendo respondido Mas você pra
2: prestar atenção, não é bem assim que funciona Sabe, aquele jogo, ele não funciona, cara Ele, ele é tosco, velho, ele é muito tosco
1: coreano, online, né? Isso já explica, né? Muita coisa. É jogos <risos> Mateus sabe? É jogos <risos> Mateus.
2: É, Se você faz um pacotão aí coreano, velho, dá pro Matheus... <risos> é né? né, o, o To Jam, o funcionamento dele, né? Desce a nota até uma linha horizontal e quando a nota chegar na linha horizontal você aperta o botão do teclado que corresponde àquela Bem, nota. O
1: Guitar Hero e o Guitar Freaks mesmo. É. Né? Uhum. Aí
2: você tem sete teclas, contando com espaço, é tipo SDF, espaço,
1: JKL
2: para você apertar.
1: Ah, 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 é, e aí, esse negócio que é um saco, cara, naquele jogo que, tipo assim, as músicas são todas customizáveis. Então tem, tipo assim, uma música boa e todas as outras, uma
2: porcaria, velho. Você faz um negócio nada a ver, assim. Você vê que você não tá tocando a é, música, não, sabe? É
1: porque é um jogo que você pode criar a sua própria música e mandar, sabe? Pro servidor do Outro dia Então, assim, é aquele negócio, né? Todo mundo quer fazer a música mais difícil do mundo, sabe? É, é isso. Então, mesmo. Só tem música impossível e absurdo e ridículo, sabe? O problema é que o Outro Jam, ele não é só difícil no sentido de não foi feito pra seres humanos. Ah, não foi feito assim. Oh, oh. Difícil
2: você lamber seu cotovelo. É dentro da categoria Comic Zone, realmente, difícil <risos> engolir um boi vivo,
1: cara. Tem 50 níveis, eu acho. Você vê um vídeo do tipo, nível 25, é aquela coisa insana, tipo assim, que você não enxerga, sabe? O cara, eles criam <risos> níveis só pra falar você começa a jogo, ter um cara. ataque epilético no chão, né? Cara, se, se você joga hoje dia, desculpa, cara, mas eu acho um jogo muito idiota, velho, sério. Olha só, voltando ao Guitar Freaks, então é o seguinte, Guitar Freaks é indiscutivelmente a Básico tá, do se você não acredita no que a gente tá dizendo, basta ver uma imagem, um screenshot uma uh -huh. um vídeo do um jogo de funcionamento Play, né? cara, pergunto pra que te veja é, até ele no... <música> <música> Em 99, nós temos um jogo sensacional chamado Unjammerlemin. Será que é tão bom quanto o nome? Cara, o, nome o nome é demais. <risos> o nome promete, cara. Cara, pra você ter uma ideia, esse jogo, ele é a criação do Masai Matsura, né? Que fundou o estúdio e o estúdio dele tem um nome tão bizarro quanto é Nana Oncha. <risos> ah, se mata, velho. Saúde. Tira a sonequinha num chá. O Masai Matsura, ele criou em 1996 um dos primeiros jogos realmente bem feitos, bem pensados da história, de ritmo, né? <risos> O primeiro jogo que eu joguei no Playstation Eu acho que todo mundo que jogou o Playstation sabe se lembra desse jogo Que é o Parapa The Rapper, cara Jogava Muito foda cara. <risos> cara, é indecente bom Ele foi muito inovador na época Inclusive, Esse visualmente é também, né O visual dele é muito legal Que os personagens são todos bidimensionais E parecem recortados de papel Esquisito,
2: aqueles caras tipo papel Mexendo na tela e aí se apertando as coisas Eu achava maneiro Por
1: okay, que, Fred, você não gostava?
2: Ah, eu não gostava Tipo, eu olhava pra aquilo e eu noto estranho Os caras são tipo papel eu, Tipo, se mexendo na tela eu gostei deles não, sabe <risos> Que
1: Cara, eu acho maneiro... Ah, cara,
2: gosto, é gosto Sim, né, cara? Mas é um é.
1: julgamento que você fez em 1999. Espera-se que você já teria amadurecido ele hoje. Né? Não, é. espera-se que eu tenha deixado meu CD de demo do PS1 em algum lugar, que eu não me lembro mais. Eu nunca mais <risos> teve visto esse jogo. Você estranhou isso, cara? E a cebola gigante que luta karatê? No... <risos> é, é um jogo maluco, assim. Ele é bem japonês, sabe? Não faz muito sentido, mas o conceito dele é muito interessante. É um jogo no estilo de memória, né? Como a gente tinha dito, o, geralmente o, digamos, o mestre da fase que você tá, ele vai cantando um rap, né? E aí você tem que imitar o, o que ele faz, né? No ritmo certo e na maneira certa. O interessante é que, pra você conseguir o um máximo de pontos, além de repetir, você tem que improvisar também, fazer um freestyle lá ah, né, com os outros ah, botões e é, tal. Tá? É. É Caralho, as músicas são grudentes de uma maneira inacreditável. Assim, a gente não vai entrar em detalhe do de Parábola The Rapper, né? Porque não é um jogo de guitarra, mas com certeza vamos ter um cast sobre Masaya Matsura E o
3: Fred, você deve sua ou vida é se... ele também, ou, é, ou é
1: seja, daí é que é. Que alguns vezes novamente vai ter o André bater um jornal na mesa gritando <risos> que esse cara foi importante porque não sei o que sem ele não existia tipo sei lá cereal embalado a
2: vácuo sabe
0: <risos> exatamente. aí,
1: mas o que importa é que o One um Jamellem lançado em 99 é um, uma sequência né do Pará para da porque ele é exatamente o mesmo estilo visual é exatamente o mesmo propósito inclusive o mesmo universo né tem o One o Master lá o cebolão você usa a amiguinha do Pará para the Rapper, É, a M, né, que é uma, uma guitarrista, você vai passando por várias fases e desafios, como no Parapro The Rap, com a diferença de que ao invés de rapiar, você toca uma guitarra, né? O que, na minha opinião, ficou melhor, porque no Parapro de Rap você tinha muita repetição de palavras. É. Né? Você quer falava kick, punch, você fazia a mesma coisa. Nesse, você meio que faz um som correspondente ao que ele fala, sabe? É, é mais divertido assim, sabe? É. E é muito legal, muito engraçado. Porque é legal que dá liberdade de você criar alguma coisa em assim, cima pelo jogo, né? Cara? É, enfim. Acho que o último jogo de guitarra que a gente pode citar antes de Guitar pré guitarreiro que tem alguma relevância, e muita relevância, é um jogo que eu adoro e o Fred vai poder dizer, que é o Guitar Man, de PS2. Ele é um jogo,
2: eu posso dizer que assim, ele é um jogo que assusta a primeira vez que você vê, ele te induz, <risos> você, você tem muita
1: vontade de falar mal dele a primeira vez, sabe, porque ele é estranho e tal. Mas... Ele é muito japonês. É, ele é muito japonês. Mas depois você vai vendo ele, você vai vendo que ele tem suas coisas legais, sabe? Tipo, eu testemunhei o André jogando, né, então eu não posso Falar o quanto é a extensão do legal dele Mas sei lá, cara, acho que é um jogo cara, que Se você der uma chance pra ele, você pode gostar Se você, assim, não costuma ver anime Não tem noção mais ou menos como é que os japoneses Tratam a representação de sua própria cultura Você vai <risos> achar o um jogo bizarro <risos> Bizaríssimo, tá cara, né? cara A gente tá falando que o Parappa para The e Jamer são jogos bem japoneses Se você já jogou eles, Imagine um jogo mais japonês ainda É Guitar Man, cara, é. o, visual, o estilo visual dele é bem aquele anime Todo exagerado, o personagem que peçudos e Bem caricato, colorido né? Tipo, né? tudo
0: que eles fazem são exagerados. É, a
1: história é extremamente exagerada, sabe? Olha é. Pra você ter ideia, você é o Yuichi, né? Você é um, um garoto normal que um dia encontra um cachorro que sabe falar. E aí, o que o cachorro faz? Ensina você a tocar guitarra. Pouco antes dele te dizer que você é o último herói do lendário planeta Guitaru, e você tem que salvar o mundo com aliens usando sua guitarra. É. Cara. É. Olha Não, né, cara? cara, que cara. O famoso menino de 13 anos de idade <risos> que tem que salvar o mundo, Exatamente. né? Exatamente vai derrotando seus inimigos e, e você vai pegando meio que as guitarras dele com o como espírito da guitarra vitória, dele né? é, entendeu, pra no final você coletar todos, ficar mega uber super saiyajin e vencer o mestre do mal, que tem e a dublagem a... mais foda de todos em inglês, cara é muito super sentai anime assim, mas cara, o destaque máximo desse jogo é a jogabilidade dele, que é extremamente é. criativa, extremamente inovadora a, a jogabilidade é, é única cara, eu, eu posso afirmar que até hoje eu não vi nada daquele tipo, não existe cara, não existe. Se você pensa que a única maneira de você fazer um bom jogo de guitarra é do estilo Guitar Hero, do Guitar Fix, cara. Você tem que jogar guitarra, né? Que é muito criativo. Eu vou tentar explicar como é, mas, cara, é difícil, porque...
2: É difícil.
1: É assim, no centro da tela, você tem uma setinha que você pode girar ela com o analógico. É. E aí, vão vindo de qualquer canto da tela, convergindo nesse centro, uma pista. Como se fosse uh -huh. uma pista de carro vista de cima. Uma minhoca vermelha. É, uma linha. Vai vir uma linha, linha desenhando
0: é. assim, mas não
1: reta, né? Ela... Não reta. Ela vai fazendo curvas, oh, tá. vai virando, vai girando pela tela e tal. E essa linha vai sempre convergindo no centro, sabe? Ela tá indo de fora pra tela pro centro. E aí o que você tem que fazer? Você tem que girar o um analógico pra sua setinha estar sempre dentro dessa linha, dentro dessa pista. Como se você estivesse controlando um carro dentro de uma é, pista.
2: Tipo, a sua seta tem que ter tá apontando
1: pra pista, sabe? Se a sua seta pra tá onde apontando a pista tá vindo, é, pra fora da direção que a pista tá vindo, você errou. Isso. E aí, além disso, nessa pista, vão vindo faixas mais grossas, que são os marcadores de botão. Então, você vai orientando a sua seta de acordo com a pista, e quando vier as faixas de botão, você aperta o botão do controle. E é nisso você tá tocando a guitarra.
3: Diferente né? demais, né, velho? Cara,
1: muito, muito diferente, bem. muito criativo, e pelo que eu joguei, eu também achei bem difícil. né? bem você... difícil. E as buscas são boas também. As velho.
3: são Mega. sensacionais. Então, coordenação no dedo ali. Foda, né?
1: O problema desse jogo, o maior problema, é que, assim, eles desconhecem o significado de curva de aprendizado. Porque é o seguinte, ele te dá um tutorial que é simples, fácil, e aí ele já te joga na primeira música, cara, que é difícil, sabe? Não se compara com as músicas finais, mas, cara, a primeira música, velho, eu diria que é o maior desafio do jogo. Se você conseguiu passar ela, aí sim você consegue jogar o jogo e, e ser feliz. Ah, é. né? Eu tá... lembro disso, você morria direto no início, eu achava mó chato. Tipo, não, o André é um loser, sabe? Ele tá morre, <risos> Quando você pega o jeito, é mais tranquilo, mas o começo é o mais difícil mesmo. Ah, é, cara, e o cachorro tem cabeça de feijão, tinha esquecido é, disso É, parece o um cachorrinho do, do Animal Crossing, assim, cara. É, é. porra, igualzinho, cara. <risos> o legal é que assim, você vai tocando e batalhando com o chefe, digamos, da fase, né? Você tem várias etapas, né? No começo, você tem a etapa que é o charge, onde você tem que carregar a sua barra de health, né? Dependendo do quanto você carregar, depois você vai poder perder mais ou não, né? Dependendo do quanto de health você tiver. Aí tem a fase da a batalha, onde você ataca e defende, que aí é uma maneira diferente. Vão vindo as notas, também convergindo pro centro da tela, só que marcadas como botão do Playstation, sabe? Triângulo, o quadrado, o círculo e o X. Elas vão vindo pro centro da tela e quando elas estiverem no centro, você aperta elas. Uh
2: -huh. Ah, é. É importante lembrar que por inimigos, a gente tá falando que você vai enfrentar, tipo,
1: um sapo. Não, não, sapo. É uma abelha porra. vestida de Elvis. Você enfrenta um tubarão, você enfrenta... Ah, um Aquele... sapo. Você é enfrenta é é o de desculpador. Desculpador. É, você enfrenta o um disco preto o cabelo. Sim, é. Cada chefe meio que representa um estilo musical, né? Ou seja, o disco voador, ele é meio que techno sabe? Bem eletrônico. O Elvis, vestido de abelha, é jazz, né? Uh -huh. Tem o, o trio de caveirinhas, que chama Sambone Trio, que é samba, sambone, bone, osso, san, três em japonês. Trio de osso, samba, uh -huh. hã? ah Caraca, <risos> Caraca, trocadário do carinho. Esse. E assim, apesar dele ter sido muito bem avaliado, né? A Koei, ela meio que não acreditava que esse jogo fosse fazer sucesso aqui no ocidente, que não, não se pode culpá-la também, <risos> né? Porque, porque se... será que ela não acreditava, nada, né? Nada mais justificável, então, né, Então ela produziu pouquíssimas cópias dele no ocidente, então é mais um jogo raríssimo de se encontrar, até que recentemente saiu um porte dele pro PSP, que é o mesmo jogo, na verdade, com algumas músicas a mais, mas é muito bom e recomendadíssimo, gritar o mesmo.
0: É bem divertido mesmo, tem esse problema que eu até falo da curva de aprendizado, que a primeira fase, cara, já é uma coisa muito difícil, eu perdi uma Três vezes nele, até conseguir pegar o jeito pra passar, assim. Uhum. Os controles é uma, uma coisa bem única, então é difícil você acostumar. Mas uma vez você costuma, você vê que, cara, faz sentido. É disso, aquele, tá aquele negócio
1: isso. que você se orgulha depois quando você aprende. Exatamente.
0: Quando né, é. ah, é. você aprende, você vai lá, chama um amigo seu coloca na é, parte de Você chama
1: o isso. Fred assim e esfrega na cara dele. eu sei você não sabe. É. guitarra vamos começar o cast, né? Cara, algum de vocês estava assim, sei lá, na época antes do lançamento, quando estava perto, assim, estava navegando na internet e, sei lá, acabou esbarrando no site do guitarreiro, achou maneiro uma porrada de banda legal, guitarra, no nome, mas não fazia a menor ideia do que se tratava do jogo. Não. Não, não. Sim, cara. Mas vocês viram, Se chegaram a pegar um hype tipo de teaser e site. Não, Mr. não, eu André achei assim, F1. eu vi que tava sendo bem avaliado e pra mim foi aquilo, sacou? Cara, a primeira porque vez que eu, que eu vi foi na casa tá do André, certo? cara. Né? primeira vez então, que eu vi foi, acho que já tinha lançado dois, o André e o Matheus jogavam Guitar Hero. Eu conheci na época que eu peguei o PS2 mesmo, né? Ah. Conheci não, que eu joguei pela primeira vez, né? E foi assim mesmo, cara. Eu, tipo, achei um site, achei legal, mas eu não fazia o menor ideia de se tratar do jogo. E, tipo, eu achei muito. Muito legal na hora, mas eu acabei esquecendo, sabe? Só não, não, não. depois que eu assim, falei: Caraca, era esse jogo que foda, tá ligado? Então, ah, tava na minha época mais roqueiro, assim, né? Antes da gente começar a falar sobre o jogo em si, eu faço um questionário Para vocês, crianças, jovens roqueiros de guitarra de plástico, uhum. as duas <risos> músicas favoritas da série guitarreiro, de qualquer guitarreiro, Fred. Caraca, deixa eu pensar, pergunta toda pessoa Tá, vai lá, Rick Sweet Shadow Mike uh -huh. Boy, Como não? Guitar Hero 2 Lógico E... Cara, qual é aquela... E... Cara, qual é aquela... do Joyce Atriani que tem no... É, 7 Bug, né? No... Isso, 7 no... Bug Caraca, ah, não. não Pra mim, eu acho que é... Clips of Dover Não, na verdade é muito difícil falar porque sempre tem muitas que estão assim mais ou menos no mesmo nível, são ah. muito legais e tal, mas Cliffs of Dover e Carry On My Wayward Son. Ah, é muito bom. Foda, hein? Do caramba. Cara, as minhas são. Não tem como fugir do Guitarra Gosto, que é o que eu jogo mais disparadamente. E eu gosto muito de uma música que me surpreendeu, que é Band on the Run, que eu acho ah. muito foda.
3: E a outra música que eu adoro tocar na bateria, que é Everlong Full Fighters. Cara.
1: Ah, sensacional, cara. Ela é muito, muito foda na
3: bateria.
1: The cat sat on então, eu acho que é um consenso, apesar de ser seja difícil definir qual seja melhor, acho que é um consenso que é pior de todos os tempos. <risos> e yes, é yes, can, a última música do Cara, cara ela é insuportável. Então, que cara, que que foi assim? colocar uma música dessa no guitarreiro, cara, é muito escroto, velho. Eu tava é. jogando aqui, aí o Fred falou, ah, a última música aí é muito ruim, né? Eu falei, ah, não deve ser tão ruim assim, cara. <risos> cara eu, eu, eu aí que tá, com certeza, os caras fizeram o jogo, eles não vão colocar uma música muito ruim, sabe? Eles vão é. colocar no máximo uma música sem sal, mas não, eles colocaram uma música muito ruim, cara. E Yes Weekend é horrível. aquele cara, é o filho do dono da Harmonics que trabalha na banda, cara. Ó, a minha segunda favorita é. Pode falar? Pode falar? É. Cherry Pie. Não. Droga. a minha segunda favorita é Lay Down, do Vitario 3. E aí, a primeira, a primeira é Hold On Loosely, do Guitar Hero 80. Exatamente. Melhor música de todos os tempos, cara. Hold On Loosely, Guitar Hero Rock the 80 velho. essa música é boa, velho. Ela é muito
3: foda. Ela é boa mesmo. É.
0: O nome dos meus favoritos, cara, do Guitar do 2 é aquela Jessica. Ah, tá, muito foda. Todo instrumental, cara.
1: Muito legal, muito legal. Ah, essa é legal, cara. É eu legal. Acho ela, ela é infinita, né? Ela, ela é infinita, ela tem uns 7 minutos, né? Nossa, ela é gigante, cara. Ela é gigante. Eu, eu, eu posso escolher uma terceira? Não, <risos> e a outra, Fernando? Freebus, fala freebus. Ah, toma essa.
0: Então vou Pronto. falar freebus. E a outra música é o ano do Metallica do ah, série, velho. Oh, também Difícil ah, pra caralho, Eu, eu não cara... consigo ver ela até o final do Vitality. Não quero, velho.
3: Hoje é legal, cara, mas é aquela história, né, demora um século. É, o problema da FreeBud é
1: isso, tipo, ela, e até a parte lenta dela é legal, né, cara, mas quando você dá fail, tipo, cinco vezes seguidas na parte difícil, você tem que passar pela parte lenta de novo, cara. é uma é, merda, Apesar
0: é né? do começo ser
1: e quando entra na parte maneira, sabe, entra com tudo. É, só... é, muito bom, é, cara, você encarna o guitarrista, né, Não, cara. Não, e cara, dá vontade de ajoelhar no chão, colocar a guitarra atrás da é, cabeça. Dá, dá vontade é, então, de, é. de virar o dele, ali, né, cara. Total. <risos> se a guitarra <risos> sem fio, né, cara? Exato. Ah, cara, pô, eu quase nunca, na verdade, toco um Freebird no Guitar Hero mesmo, que normalmente eu extravaso a minha vontade de curtir Freebird correndo ouvindo o solo dela, sabe? Que uhum. é bem legal também, assim, mas, também. enfim, são é um site de videogame, né? Não é sobre corrida e sabor, de mas... tal, porra.
0: De... <risos> se você não jogou Guitar Hero 2, cara, joga e joga essa ou outra, cara, que era muito foda.
1: Se você não jogou Guitar Hero até agora, com certeza esse cast tá muito bom pra você. <risos> com <risos> certeza. Vamos falar um pouquinho da Harmonix, como que ela chegou até Guitar Hero, né? Seguinte, é interessante que nós temos o Alex Rigopoulos, que era um músico interessado em programação. É seu pai, do
3: menino que toca Yes We Can.
1: Né? E o Aaron Egosi, que é um programador interessado em música. Tá? Oh, oh, cara, oh, é. Aí eles se casaram, né? É. É. Eles eram <risos> e se completaram, né, cara? Não, aí eles são no MIT, né? Vejam você. É. E eles se conheceram no, no Laboratório de Mídias do MIT. E eles... Esse encontro foi mais ou menos assim: o cara estava programando no computador enquanto ele estava com o iCode ligado é. e o outro tava tocando violão enquanto estava lendo livro de programação, <risos> <Exatamente>. <risos> aí, e aí o, o programador chegou: "Ah, que dá para parar com essa porra de violão, filho da porra". Aí eles, <risos> né? mas enfim, aí eles começaram a desenvolver um projeto, né, no MIT ainda, para fazer essa parada de interação entre a música e o usuário, né? O usuário conseguir criar uma experiência musical através de interação com botões e controle e tal. E eles decidiram, depois que eles se formaram, criar a empresa deles, fundar a própria empresa deles, que foi já a Harmonix, né? Eles criaram empresa que tinha como único exclusivo propósito criar jogos que traziam essa experiência de você tocar com música para leigos, sabe? Que os leigos pudessem ter essa experiência. A Harmonix nunca fez mais nada, né? Só... Não, na verdade ela fez. Antes do sucesso com Guitar Hero, ela comeu muito pão na maçada do diabo, porque ela ela lançou, nos anos 90 ainda, um jogo para PC chamado X Titan of Classic Lock, que era basicamente um jogo que você... Tem nome de jogo ruim, cara. Na verdade, não dá para você saber exatamente como é a jogabilidade de jogo, pelo fato seguinte, X-Titans of Classic Rock vendeu cerca de 300 unidades. que eu ia chutar 100. Tira umas 100 cópias pra família aí, pois mas entra é. pra Cara, mim.
0: mas olha só, a é gente, primeiro, um pouco de o amassou por muito tempo, porque todo mundo sabe que rock é coisa de diabo, né? <risos> Boa. <risos> E aí, eles, assim,
1: eles tiveram outras tentativas frustradas e coisas originais, inovadoras, mas que estavam sendo feitas de maneira errada, sabe? E não, sempre no...
3: no ramo musical. Sempre né?
1: no ramo musical, exatamente. Você vê que assim a ideia deles era boa, mas eles não estavam executando da maneira correta, sabe? Então chegou um ponto que eles estavam muito frustrados, assim, muito decepcionados né, com o, o, o progresso deles naquele momento. Ou a falta dele, né? Quando a Konami entrou em contato com eles para que eles fizessem a localização do Karaoke Revolution. Né, que estava vindo do Oriente para o Ocidente e claro tinha que ter uma localização tinha que ter alguém para trazer músicas né, ocidentais para o jogo e tal e, e a única empresa que a Konami encontrou no Ocidente que trabalhava com jogos musicais era exatamente a Harmonix né? então eu, 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 não eu, eu por acaso bem. eles depois fizeram um pois jogo é. bem semelhante ao que algo que a Konami fazia você né? é, vê o Karaoke Revolution o primeiro Karaoke Revolution você vê que a interface dele é muito parecida com a do Guitar Hero você vê que o medidor lá de você tá bem ou não é exatamente aquele medidor do Guitar Hero que é um semicírculo com uma setinha, né? Uhum. E assim esse jogo ele teve muito mais apelo, né? Que os jogos antigos da Harmonix e realmente jogou o nome deles pro mainstream, né? Até porque o Karaoke Revolution tinha uma setlist muito mais palatável, né? Para o público em geral, tinha músicas pop e tal. Mas as coisas ficaram boas mesmo para Harmonix quando eles entraram em contato com a Red Octane, né? Que é uma empresa que fabricava periféricos para jogos. Inclusive eles fabricavam controles de guitar freaks no Ocidente. Né, porque o, o Guitar fix demorou pra vir pro Ocidente, ele só veio mais tarde e antes quem tinha o Guitar Freaks do Ocidente importava, então você importava o jogo e comprava o controle. Vai tudo se encaixando né cara? E aí é o seguinte a, a Red Octane entrou em contato com eles falando assim olha só, eu já fabrico esse controle eu já tenho a, a infraestrutura eu já tenho condições de manufaturar esse controle, a é um preço muito em conta e eu tenho essa ideia desse jogo de ritmo que vem com o controle junto. Uhum. Então eles modificaram o controle do Guitar Fix. compraram a licença da Konami, né? Porque afinal de contas é exatamente a mesma coisa, se for para pensar, né? Uhum. E tiveram a ideia pro Guitar Hero, né? Que é o que, que acabou sendo o, o jogo exatamente como a gente conhece hoje, que vinha com o um controle de guitarra, né? A guitarra de plástico lá bem pequenininha, né? E, e você vê que ela é daquele jeito exatamente pra ela poder ser vendida junto com o jogo, né? Sem uhum. aumentar demais o preço. Vamos hoje em uhum. dia, é. pá,
3: O jogo Guitar
1: Hero, ele pode ser jogado, principalmente um, né? Ele pode ser jogado pelo Joystick também, que foi com muitas pessoas começaram a sua carreira. Principalmente no Brasil, né, cara? Ah. Mas ele foi projetado pra ser jogado com a guitarra, né, cara? Uhum, e basicamente, é, ele é um jogo, um simulador de guitarra, vamos dizer assim. Isso. Ele tenta simular a guitarra a partir do princípio, que é o seguinte. Você faz o acorde no braço da guitarra, tem cinco botões lá. Você aperta os botões... Determinada sequência fazer o um acorde. E você baixa a paleta da guitarra. Quando você baixa a paleta da guitarra, ele compôs que você acertou as notas lá, sabe? E aí Isso. é aquele esquema: vem descendo as notas, né? Numa tábua. Até chegar numa linha horizontal. Quando chegar lá, você tem que apertar os botões para exponer aquelas notas. paletar. Isso. Ao contrário do controle, né? Quando você joga no controle, você simplesmente precisa apertar o botão. Você não precisa segurar nada e paletar, né? É, exatamente. Essa é a maior diferença. E aí, assim, na guitarra, principalmente, você tem outras técnicas mais avançadas, né? Por exemplo, você pode, né? E é até bem recomendável que você palhete a, a barra de strum, né? Que a barra de palhetar pra baixo e pra cima, né? Que te dá mais agilidade. Embora eu, pelo menos, ache muito mais difícil. Eu não eu consigo. Não...
3: Não, não tem como, já tentei. Eu prefiro botar não parar,
0: um no meu dedão, ficar esmurrando aqui. Tá... Cara,
1: cara,
3: tirando raras exceções, quando vem notas muito em sequência, assim, eu, eu até vou, cara, mas geralmente eu não consigo é, eu só
1: faço quando é, tipo, notas muito rápidas, em sequência, né? Que você tem que. Bom, ir, você que rapidão, é. Eu faço isso o tempo todo, mas eu não sei se é tão vantajoso assim, não, porque você perde um pouco a precisão. É mais difícil você contar quantas vezes você tá batendo, quando você tá batendo pra cima e para baixo, do que quando você só bate para um sentido. Eu já percebi isso.
0: É, verdade. Isso foi, foi meio que é uma simulação De como você realmente toca uma guitarra né? Você tem Exato. apetado pra cima pra baixo pra baixo Tem apertado só pra baixo
1: também. Ô Fernando, conta pra gente aí Você que tem mais experiência com a guitarra O quão Guitar Hero se parece com tocar uma guitarra de verdade Olha, Guitar Hero se parece com
0: tocar uma guitarra de verdade Como uma bola de golfe e parece com a natação <risos> <Mas> eu... Caraca, <risos> uau, é parecido É parecido é, Realmente, né? tem toda aquela bela história Ah, que você tá pegando seu tempo com Guitar Hero Pra aprender a tocar uma guitarra de verdade.
1: Ah, Flames de YouTube, né, cara? É, de é. você tá desperdiçando o <risos> seu talento, <risos> velho. Os caras falam Tipo assim, <risos> sabe, <risos> seu talento é um container, <risos> aí você desculpa ele em determinadas coisas. <risos> Desenhar, jogar videogame, tocar. Aí uma tipo né, hora, né, Fred? né, Fred? Que você
0: vai olhar nesse container ele tá vazio. Você pensa, poxa, eu não posso aprender mais nada na minha vida, né? É, o é, meu ponto eu, de talento, cara. A vida é um RPG pra fora. É, skills, né, cara? Você tem 5 pontos pra gastar. cara Tem que ser diminuição. Pra, sabe? Mas é aquela coisa, cara. Apesar de guitarreiro ter um nome, guitarra, guitarra, assim, no jogo, são duas coisas completamente diferentes, cara. A tocar guitarra é uma coisa, você tocar guitarreiro é outra coisa. Você pode ser muito bom em qualquer uma das áreas, mas você pode ser bom em ambas, né?
1: Tudo bem, não, eu, eu não toco guitarra, mas pelo que o Fernando diz, não tem nada a ver. Mas pra proposta deles, que é simular assim, cara, não tinha como fazer melhor também. Não. Assim. É, ou eles fariam uma guitarra de verdade, né? Que seria o jogo mais é, impossível cara, do tipo universo. Assim, se fosse mais realista que isso. E essa é uma guitarra real. Tipo, é, que, isso,
0: cara, então, é isso, cara. A mágica do guitarrista é exatamente você poder tocar aqueles sons complicadíssimos. Se ver seus ídolos tocando, né? Com a, a guitarra atrás das costas, com o dente. Que as maneiras possíveis você nunca vai conseguir em todos sua vida. Você poder fazer isso apertando simples botões, cara. E essa que é a mágica É um o lance guitareiro. que, assim,
1: tem um simulador de guitarra. O que, que isso quer dizer, cara? Quer dizer que ele vai te dar... O máximo de sensação de você estar tocando uma guitarra possível, sem que você realmente tenha que tocar uma guitarra. Tá eu bem, eu bem eu isso, cara,
3: cara, você toca um Child of Mine, um Free você É, você cara, não é está
1: tipo... fazendo os movimentos que você faria se você estivesse tocando uma guitarra de verdade, assim como, sei lá, num simulador de voo, um Afterburner, né, do Yu Suzuki. que é bom, Que é bom, um bom simulador de voo. Você não está fazendo as mesmas coisas que você faria se você estivesse no avião, mas você está tendo a sensação de que você está pilotando um avião, assim como no guitarreiro você tem a sensação de que você está tocando uma guitarra. Tá. quando você erra, por exemplo, sai um chiado estranho assim e tá. para a música para não. o público vai, cara, é uma situação mesmo, cara. Ah. O pessoal que fala esse lance de que ah, Guitar Hero é pai porque na é guitarra Não sei o que, vai aprender a tocar guitarra Pra gente, uhum. mas tem que saber discernir também Uma coisa é videogame, outra coisa é uma atividade Que você faz na vida real mesmo, que é tocar guitarra Sabe, videogame ele serve a um propósito Diferente, cara, a ideia dele é auto que você tem um placar, cara Você quantifica em pontos o que, que você fez Lá, sabe, por outro lado tem a guitarra Que é uma coisa que você compor alguma coisa Você inventa, alguma é você mano. criar, né é, Você inventa o seu ritmo e tal, sabe Não né, um é um monte de notas pré-definidas Que vai descendo pra você ter que acertar, não, sabe é. O, o, é, o guitar é, Hero você não cria nada, né, cara? Você está seguindo um caminho para é, Guitar, né? guitar Hero é reflexo e coordenação, cara, só isso. É, guitarra é criatividade, muito mais coisas envolvidas. É, né, é, né? é. Depois, é que, que tem um miticismo,
0: um né, que rola principalmente né, nesses flames de YouTube, né, de que quem é bom no guitar Hero nunca vai conseguir tocar direito uma guitarra. Mas quem é bom numa guitarra seria o deus guitarrero. É e é não uma é verdade, verdade. Deus, dos é,
1: deus? Cara, você pega uma música que você está acostumado a ouvir e joga ela no guitarrero, cara, você vai perceber coisas na música. Que você não percebia antes, sabe? Verdade, você... Isso é verdade, verdade. é verdade, cara. De ritmo, de virada, de coisa que você não tinha a menor ideia, sabe? E, e nesse ponto, eu acho que o Guitar Hero, ele consegue dar uma nova visão pra quem não... É, ele aguça a percepção musical das pessoas, eu diria. Exato, pra é. quem fala que não tem é. nada a ver, tem é, sim, É tipo, sabe? com o Guitar Hero, você consegue fazer isso no Be Friendly, cara. Você não precisa é. ter todo um estudo. O pessoal reclama, né? Ah, que o Guitar Hero não vai te ensinar nada na sua vida. Como o Fred disse, tem um objetivo diferente é. e... Ele pode não te ensinar a tocar guitarra, cara, mas pode te inspirar a querer aprender, por exemplo. E a partir do momento que você está se divertindo, já tá é, problema, né, velho? Isso é um lazer, na base de tudo, é um videogame, sabe? Qual é ah. a... o objetivo ah, principal do videogame? É, entre... é lúdico, cara. né, cara? É se divertir. Uma coisa que eu percebi, ou não sei se é uma coisa do, é inerente ao Matheus ou inerente ao fato dele já tocar guitarra, é que por ele já tocar guitarra, ele tinha uma noção de ritmo e de, não sei, de coordenação motora na mão mesmo, que era maior do que a minha quando eu comecei a tocar Guitar Hero. Então, ele já começou num nível muito mais alto. É que o Matheus é, é cavalo mesmo, é. cara. Não, o Matheus <risos> é todo estranho também, né, cara? Cara, não dá cara o Matheus não tá. serve de parâmetro, cara. Tudo bem, ele é da é, tenho... é pura verdade, cara. Ele assim, nunca tocou e chegou aqui e tocou tranquilasso. Sério, é. No, no mesmo dia ele tava tocando no Expert, cara Isso é uma coisa que eu não concebo, cara, eu, cara. eu, quando eu fui, a passagem pro Expert É traumatizante É, traumatizante, cara Tipo assim, você tá muito bem nos quatro botões e tal Aí quando entra o quinto, cara Você acha que você parece que você, já, você já É o mundo que é, ele pra baixo você... Puta que pariu Só ah, uma é. dificuldade entra na montanha-russa, né é, Eu comecei jogando o Guitar Hero No Playstation no controle, né E no controle você controla Verde, vermelho, amarelo e azul Em cima, né E o, o laranja no botão X, né que é na frente. Então, é um tipo de coordenação diferente que você tem que ter para tocar os uhum. quatro e depois os cinco. Ah, então, certeza. essa migração também é muito difícil, né? Mas eu acho que é. o pulo do médio pro rádio da guitarra é muito mais traumático. É o seguinte, você... Tá segurando a guitarra e você tem quatro dedos, é certo que você seja de Lula, né?
0: Coitado, velho. <risos> tá bom, é
1: certo que você seja o Capitão Gancho, vai Tá, certo que você seja Capitão Gancho, não, Capitão Gancho não tem nenhum. Mas você tá lá segurando a, a guitarra com quatro. A ah, não ser que você seja alta tá bom. É, então tá, Alta aí, beleza. O Altaí é um personagem e ninguém vai ficar triste. Aí chega os essa e até se Ah, mas ele é um deficiente físico, ok. Não, não é, ele correu. Cara, o politicamente de correto é uma tristeza, velho. É, triste. Mas enfim, você tá lá segurando a guitarra com os quatro dedos, só que você tem cinco botões no hard, né? Sendo que no médio você tinha apenas quatro. Uma coisa é você coordenar os seus quatro dedos pra apertar quatro botões. Outra coisa completamente diferente é você coordenar os seus dedos pra apertar cinco, né? É. E aí, assim, você... A menos que você tenha pegado pegar um tutorial no GameFAQ ou coisa do tipo, você tem que criar a sua técnica de como você vai apertar aqueles cinco botões. É, não... é meio se vira, sabe? Alguém faz diferente de usar o dedo indicador para apertar os dois primeiros e deixar o mindinho no laranja. Eu, eu deslizo minha mão, Eu é, deslizo eu minha mão,
0: mão. tipo, eu sempre é. o, os quatro dedos, os quatro primeiros, aí quando vem o último, eu...
1: o seu dedo indicador vai pro vermelho, Isso, mano. Isso é. eu... ah, Sim, mas eu... é isso que eu tô falando. O único dedo que aperta cores diferentes é o um indicador, tô, Não, eu, o meu todos aperta um botão diferente. É.
0: Eu tô ah, com não. todos para trás, aí quando vai no laranja eu coloco todos um pra
1: frente. É, isso. São duas posições. É, a do momento que você já conhece, familiar com a música, você já vai pegando
3: os três jeitos melhores, você já vai se posicionando antes É, e tal. mas aí
1: chega um momento que você consegue fazer essa migração e o lance é você ter uma memória muscular, isso é uma coisa que eu acho sensacional que me ensinou mais sobre mim mesmo, sabe? Tipo, <risos> autoconhecimento que é uma parada, cara, que você realmente treina o seu corpo a responder daquela maneira, é. sabe? Tipo, você consegue memorizar essas posições e é automático a maneira que você isso vai reagir, é sabe? É uma coisa que você não pensa, sabe? Não eu vou agora me posicionar nas minhas assim. Cara. Até é. porque quando você pensa, geralmente você erra. É, Como você vê, já tá bem. Esse é num, num outro ponto, cara, que Guitar Hero, ele apresentou pra mim no mundo dos games, cara, que é o, ter o um estado de um com a força, cara. É, é, é. <risos> Tem horas, geralmente, quando você está sozinho Geralmente não tem pessoas pra olhar ah, Isso, você pega um solo Mais absurdo do mundo E seus dedos, eles conseguem acompanhar Uma velocidade absurda, sabe?
3: Cara, e esse <risos> nível de aprendizado do guitarreiro É impressionante mesmo, cara, tipo assim meu primeiro guitarreiro que eu joguei foi o do DS Por incrível que pareça, ah. aí eu
1: jogava ele e tal Chegava em umas músicas que eu achava muito Foda, cara, não conseguia passar nem por resto Aí beleza, cara, depois que eu comecei A jogar a guitarra normal, que tem os Cinco botões, né, que não desce tem só quatro Cara, uhum. eu voltei a jogar no DS, eu fiquei impressionado comigo, cara. Eu conseguia fazer as músicas com muita facilidade, cara. Ah, isso é impressionante mesmo, cara. Eu sempre vi os caras que tocam com guitarra, sabe? Falando, caralho, minha mão tá doendo pra cacete, olha os meus calos nos dedos, tá ligado? Ah. E agora você frequentemente vê jogadores de guitarreiro falando, cara, meu curso, velho, ele tá doendo muito, tá ligado? Ele tá inchado. Meu Deus, velho. Eu, eu, eu sinceramente achei que eu ia desenvolver uma artrite permanente na minha cara, mão. No, no início o André era bizarro. Cara. Quando ele comprou a guitarra dele, cara, nossa senhora, dava medo. Tinha cara Que eu jogava com uma tigelinha com água gelada do lado, sabe pra eu colocar minha mão entre cara, as músicas. Isso me irrita, é, velho. O André sabe que ele tá morrendo, mas ele não para de fazer <risos> parada mesmo assim, sabe como? Cara, eu tinha que derrotar <risos> o Lu, Fred, né? Cara, mas é, cara pra difícil. mim, cara, eu nunca tive problema com o pulso, não. Pra mim é o dedinho, cara, da mão esquerda ali embaixo. E ia mais, era o meu dedão da palheta. Que eu, eu batia com aquela primeira dobra dele, sabe? Aham. Você pensava que é carne viva. E eu não parava de jogar, eu botava um band-aid, tá ligado? Continuava. Depende do jeito que você faz também, né? Porque eu, por exemplo, eu não bato. Eu fico com o dedão na mesma posição e só aperto para baixo. Não, eu
0: bato, cara. Eu, eu sinto a música dele. Né? Ô <risos> Thiago Eu pelo menos Achei muita diferença De jogabilidade Com a guitarra E já no DS acho que é como seus dedos São Você Tem que só abaixar Os dedos assim Tipo
1: uma coisa Bem mais difícil E cara Dói meu ah, pulso muito mais dói, não O DS é tipo Receita pra lesão Sabe Na cara, sua mão Cara Eu, eu devo ser única pessoa Que não sente dor No pulso É a é. sua mão Você tem uma mão de moça Né Thiago ah, <risos> nem, né, Quando eu jogo no DS O é que dói é minha cabeça Cara Por incrível que pareça Eu sempre tive um problema com a guitarra, e eu posso até dizer que, de certa forma, eu tenho ele até hoje, né, que é, é o seguinte, cara, eu, eu sempre achei a guitarra com uma aparência excessivamente de brinquedo, sabe, do é, guitarra, mas, digo,
3: digo, mas
1: é. o a do Guitar Hero World do 5 já melhorou e também. Já, já melhorou bastante, melhorou. principalmente a do 5, cara, a do 5, é, tá, a do 5 tá muito 5, bonita. Apesar de ainda ter os botões lá, verde, hum, não, mas ele, não, tudo, a, a aparência, ela cresceu, ela ficou maior, e o design dela também melhorou pra caramba, cara, isso tá bem, mesmo. bem legal mesmo. Mas na época eu tava no Guitar Hero 3 Tava lançando ainda, né Guitarra Hero 2 Guitar, Guitar Hero 3 é, aquela aquela Bem, 3, bem brinquedão é, Cara, 2 é, do é Brinquedo, assim Total, né É, tipo tem, Guitarra tem, branca é, Com um é, botão todo colorido, sabe Assim, eu me senti esquisito Tocando aquele negócio Sabe, aquela guitarra ah, Eu achava muito estranho assim, É, é coisa aquela coisa que, que, tá, que você não quer Que as pessoas te vejam, né Com aquilo, não, cara tipo... Eu não conseguia me ver tipo, E, pra você... Eu tava familiarizado Com o controle já Então, tipo assim Eu, beleza Eu tô bem com o controle, sabe Eu tô tranquilo Fred, A grande diferença, né Entre você jogar no controle DualShock, do DualShock PS2. E na guitarra, é que, você não tem que palhetar, né, no, no controle Porque não tem paleta no controle né? E outra, a guitarra Ela tem algumas técnicas, né Chamadas hammer on and pull off Que são quando, em uma nota específica, né Que é a nota, nos antigos ela tinha um contorno branco E no, nos mais novos ela brilha de branco, né Ela tá mais, ela tem um destaque maior uhum. Você não precisa palhetar Para apertar ela, contando que você Tenha palhetado a nota anterior ah, A primeira, né é. Você palheta uma nota e se a próxima for branca For a nota de hammer on and pull off, você não precisa não precisa paletar ela, é só você apertar o frete, né? Você não precisa. É, só precisa apertar o botão colorido, no caso, sem apertar a paleta. Isso, isso é muito é útil. Quando... Real, tá? É, isso é muito útil quando você vai fazer solos, porque é muito difícil ter a coordenação pra apertar exatamente a paleta e tal com o botão, então realmente é uma coisa muito útil. É, quando é rápido, é bem difícil. Só é, que assim, uma reclamação que eu tenho de Guitar hero em relação a isso, cara, que eu acho que. A punição que eles te dão pra quando você erra uma nota é muito forte, sabe? Isso me irrita muito, porque se você tá fazendo o solo lá, apertando só solo botões sem paletar, e você errar uma nota, automaticamente você não consegue mais continuar o solo. Você tem que acertar uma nota paletada de novo, então você tem que voltar a paletar pra conseguir entrar no solo de novo, sabe? Continuar apertando os isso. botões lá. E isso é um saco, porque, tipo assim, às vezes tem um solo que, tipo, você tem dificuldade de coordenação pra acertar uma nota específica, sabe? Tá no meio da cadeia, assim. Aí serra ela e ela tacar o seu solo todo, sabe? É um, que é um problema que não existe no controle. Sinceramente, eu acho que sei lá. Você podia perder a cadeia lá, mas não precisava ser banido do solo por causa disso. Você é, podia só perder o combo, é, né? Porque é porque só perdeu, perdeu o combo. Hum, né? tipo, tá, um, 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 porque quatro, realmente, cinco. cara, isso me quita muito, velho. Aqui, outra uhum. coisa, é, a impressão minha ou o Hammer Off o long do Guitar Hero 1 é meio bugado? Não, é, não é meio bugado, é absurdamente, completamente não funcional. Não tente fazer, sabe? Não tente isso em casa. Tanto que eu nem sei se já conseguiram fazer 100% na vaca de Monk, né? Que é a música mais difícil. Mas o gente Hero 1, falou uma vez que conseguiram. Foi, é porque foi. Demorou assim Eles conseguiram fazer 100% na Jordan Do Guitar Hero 2 Antes de fazer nessa Do Guitar Hero 1 Exatamente porque Você não consegue fazer O Hammer On Pull Off E aí pra você palhetar Todo aquele solo Absurdo e rápido Cara, né? essa música é muito boa Cara, porra não Ela é muito boa cara, Ela é muito boa, boa, né? Né? Por que, que Guitar Hero é divertido? Por que, que vocês acham que é divertido você jogar Um jogo de simulador de guitarra se você não está Realmente tocando guitarra? Por quê? Porque eu acho que a Forma do sucesso de Guitar Hero vem do fato de que É um jogo com jogabilidade muito Legal e é um jogo muito desafiante a junção desses dois fatores fazem
2: Ele ser o que ele é, que é aquela coisa Viciante que você quer uhum. sempre melhorar
1: É meio que assim, a maneira que eles colocam o jogo Pra você, ele te incentiva A tentar se superar sempre uhum, né? Cara? Exatamente, e é legal você fazer essa superação porque é legal você jogar o desafio né que a música né? e, é e como o Tiago disse é um dos jogos que você tem uma evolução mais visível possível dos que eu já joguei cara você tá lá na, na, no modo história né geralmente chega um ponto que você para né no expert você não consegue falar ah, foda-se agora eu cheguei no meu limite cara aí tá você com, começa a jogar só as outras músicas e tal você consegue você sempre tem aquela música que hum. você toca mais aí cara é. depois desse lado um certo tempo sem nem encostar naquela música você chegar, ah, vou por curiosidade, vou colocar nela, cara. Você, você se surpreende com a facilidade que você tá tendo com uma coisa que era muito difícil antigamente. Sabe como é que é, tipo, você pegar um, digamos, um jogo de tiro e você coloca na dificuldade mais absurda de todos, só pra você ver o quanto você vai ser onado e rir disso com seus amigos? Uhum. Cara, a introdução de Switch Idle já foi isso para mim, Nossa, no expert. Cara. sabe? Eu lembro, tipo, eu jogando com o Matheus e disse, caraca, vamos colocar na expert pra ver como é que é. E aí, uhum. cara, vamos. Era até a gente aguenta E a gente morria na introdução Ah, tá. assim. Era ah coisa pra absurda. mim já foi Missilo no
3: hard Nossa <risos> Sério, <risos> velho Caraca, que isso? É impossível Caraca, enxergar eu, e eu, tal, não gosto, tal. eu não gosto de música tipo Missilo Cara, que tem nota muito
1: repetida toda. Ah, meu filho, só se ah. fala uma coisa Pissar com o Free Cara, é absurdo. E o Ben toca ela de costas, se bem. Aí, é, então. você... <risos> o menininho de hoje. Cara, e... então, esse pessoal não é humano, cara. Não, Eu tenho uma teoria ah. Que por The Fire and Flames, cara. É impossível. Sabe? uma aranha treinada aqui é que eu tô É comprovado ah. por mim que é impossível tocar aquilo, cara. Não, é é que... verdade. Eu vi o vídeo do amcris for life né? Ele fazendo 100%. eu pensei, ah, é, a música é difícil, mas não é tanto assim, não, sabe? Porque uma coisa você vê no vídeo, né? Cara, eu abri ela aqui em casa E deixei no training só pra ver a dificuldade dela E não tem como Eu tá é. tem é passagens absurdo. que sério Você fica embasbacado, como que você move os dedos Pra acertar você... tá, isso, cara, que isso? Cara, mano? E a música fica, sei lá, quase 10 minutos Tocando, cara, e você não erra você Não, não, é nada, não é. isso é o pior, né, cara Porque assim, por exemplo, você tem a Jordan Do Guitar Hero 2, que era a mais difícil, né, dele Do Buckethead lá, o cara <risos> com balde na cabeça Que tocava no lugar do Slash no Go -Z -Go -Z, tal. Ela é Muito, absurdamente difícil eu diria que as partes mais difíceis dela podem até ser mais difíceis que as partes mais difíceis da tudo da Pai por exemplo. Na minha opinião, não são depois... É, não que... sei. Tem gente que acha, tem gente que não acha, mas, enfim, o que importa é que a, a Jordan... Ela é muito difícil, cara, mas ela tem o quê? Quatro minutos? A tem oito É, cara, deu, deu certo porque é a junção um de dois mundos que, que agradam muitas pessoas. E né? como que... o Fred disse, né? como a gente tá numa época de ampliação do público de games, né? É um jogo que a, agrada os dois lados, né? E, o que não é fácil de ser feito. Deu tanto certo que nós já estamos na quinta versão, né? Do. Sem contar Sem contar mas... spin-offs, né? Sem contar spin-off, né? Temos, como a gente diz, o guitarreiro do DS, Três né? Três versões para o DS. Três versões. O oh, Rock the a eles, o Aerosmith, Metallica. Pois é. Van Halen tem aí. Van Halen tá vindo, né? Se falar no guitarrero mais legal de todos, que é o do sucridos, né, Thiago? Exatamente, cara. O cara olha lá, ah, cara. Me é. esse, cara tem esse tá. velho. Pra você ter uma ideia do que o guitarrero fez, né, pro mundo dos games e o tá pro mundo da música, vamos supor que amanhã lance um jogo de cavalo pra DS. <risos> mais um. Que seja tão bom e tão bem aceito, tão bem recebido por público e crítica, que esse jogo vai fazer o gênero de jogos de cavalo, ser <risos> é. um dos mais populares e mais lucrativos da indústria dos games inteira, cara. É isso que o fez Hero fez, Exatamente, cara. É. Exatamente. Entendeu? Era um gênero underground, era um gênero cult, cara, sabe? É. Que pra maioria do público não existia. Mas olha só, só, só alguns números pra vocês terem uma ideia do que a gente tá falando. A franquia inteira, como a gente disse, já vendeu 16 milhões de jogos. Toda a franquia do Guitar Hero. Em 2008, cara, o gênero de jogos de ritmo, ele representou 19% de todas as, As vendas, vendas de, de software, software no mundo Caraca, velho De software, não tô falando de jogos software.
3: Caraca, velho, da inexistência Para... É domínio, cara, é 5 anos que lançou o primeiro Guitar Hero até agora cara, é, é absurdo
1: pouco. outra coisa, o Guitar Hero 3, ele foi o primeiro jogo da história a exceder 1 um bilhão de dólares em vendas, contando todas as plataformas
3: caraca a, a Konami
1: deve tá, estar deve ruim <risos> tá <torre>. a Konami <risos> é, realmente velho. como um da volta na verdade, a Konami que é a criadora do Guitar Freaks que inspirou o Guitar Hero, lançou o Rock Revolution, que é um clone de Guitar Hero lançou, cara. <risos> que é um clone muito feito, né, é, muito vizinho é um clone que não tem nenhuma prioridade, né? É. Cara, não teve. cara, deve ter um CEO da Konami ele fica numa daquelas salas todas brancas de isolamento acústico, gritando tipo, não, o dia e aí todo dia chega um carregamento de copos e vasos dele ele quebrar e jogar no chão é. cara, a gente tá brincando, mas isso é sério, cara, imagina pra empresa, você ver a, a outra lucrar um bilhão de dólares com uma ideia sua, cara não, a não. economia ficou tão puta com isso que depois de um tempo ela tentou processar a Ramon, sabe, por mau uso da licença e não sei o que mais lá, tinha, e tinha perdeu, que processar sabe? por muito bem uso, né, é, eu sou bem <risos> <risos> mas, mas é, cara. E olha só As bandas né Que tiveram suas músicas incluídas em Guitar Hero De maneira geral né, Uma média assim Tiveram um aumento De 200 a 300% Em vendas Depois que foram incluídas em Guitar Hero cara. Ah,
3: cara. E isso
1: Com uma banda Quando tem uma assim ah, Sem é. ser uma, um, uma banda Tipo Aerosmith, Aerosmith. Ou... O Aerosmith É o caso mais impressionante De todos Porque eles lucraram Mais com o Guitar Hero Aerosmith Do que com qualquer disco De toda a carreira De 70 anos da banda né Porque eles estão em ele, 1920 ele, Eles merecem. É, eu claro. games? Claro. Claro. Porra, não se isso. Não,
0: não, tipo, Mas isso conta também com as bandas independentes? Ô, Fernando, só não conta com
1: a banda que toca Yaswick. Yes é, cara, é o seguinte, cara. uma semana depois do lançamento de Guitar Hero 3, a banda Dragon Force de Tru Flames teve um aumento de 126% na venda dos seus CDs, cara. Uma semana. Uma semana, não, com uma semana. Eu jamais conheceria Dragon Force, pois jamais é. saberia, cara, o que, que é isso se não fosse Guitar Hero com Exatamente. você? E esse lance desse? alavanco nas bandas que tem suas músicas inclusas você pode ver que o Guitar Hero 1, né, cara ele tinha, na sua maioria covers, né das músicas que ele tinha eram raríssimas eu acho que no 1 eu nem sei se tinham versões originais, né eram sempre covers no 2 também a grande maioria digas de passagem o 1 tem covers péssimos, né péssimos, cara? É. é aquela história do desconhecido,
3: né que você não sabe se vai dar certo e às é. vezes a banda preferia e outra
1: pouco... pra você licenciar a música pra você fazer cover é muito mais barato do que você pegar a trilha original, né o master sabe, dela certeza, mas assim, né? você vê que depois do, do Guitar Hero 3, do 3, a partir dele principalmente, cara, a grande maioria, a, a esmagadora maioria das músicas são as versões originais, né? Eles até muitas vezes chamam é, a banda pro estúdio pra elas regravarem. Por exemplo, Sex Pistols, né? Que tem aquela música Anarchy in the UK no Guitar Hero 3. Como a banda tinha perdido o Master original, eles foram no estúdio e gravaram uma versão nova mesmo. Exclusivamente <risos> ah, pro Guitar Hero 3. O que é que um bilhão de dólares no final do orçamento não faz, né? E você vê que o, o Guitar Hero hoje ele é mais que só um jogo musical, né, cara? Ele passou a ser um modo de distribuição e de divulgação de música, né? Porra, quantos CDs não são lançados no É, o, o Death Magnetic Metallica lá, lançou inteiro, né, pra guitarra. O Eu... último DVD do uhum. CD do Aces também, que tá inteiro no Guitar hoje. Pois é, cara. É uma maneira que os caras têm de apresentar a música deles pro público de uma forma interativa, né? Não tem que fazer nada. É, o clipe, a banda ainda tinha que ir lá, né, gravar o clipe, é, ficar... Tinha, tinha muitas bandas que não gostavam, né? Ah, e o Guitar Hero, é. cara, você não precisa fazer absolutamente nada você assina o papel e, e, e deixa tudo na mão dos outros Aí, o, o, é pra o mais engraçado, você vê como é que é esse lance, né, você está ganhando dinheiro e eu quero pular no seu, na sua montanha de dinheiro que está maior que a minha, <risos> é que <risos> <risos> as gravadoras começaram no mídia, tipo assim, ah, mas vocês estão lucrando muito mais do que a gente está recebendo, sabe, vocês só estão pagando a comissão e vocês estão lucrando milhões e a gente não está recebendo o valor adequado, cara, Guitar Hero tá dando tantos benefícios para Gravadoras, né, Outra cara? Que cara. tava numa era negra, muito negra. É uma, e... uma,
3: uma, uma sobrevida,
1: né, cara? É uma sobrevida e renovando bandas, né? Trazendo bandas que já tinham sido esquecidas. A dona, que o questionamento que, que elas tinham que fazer é se deveria ser o contrário, se elas não tinham que pagar pras desenvolvedoras, hum, né? Eu é, eu né? Pra, cara pra resolver esse problema, cara, os só desenvolvedores falam assim: ah, é? Tá achando ruim? Então vem cá próximo jogo que eu vou lançar, não vai ter nenhuma banda, sabe, que você é gravadora, é. né é. Chupa Cara, chupa essa! O seguinte, o que aconteceu então, que muita gente se confunde aí, não sabe onde começa um, termina outro, o que onde que a Harmonix tá, o que que ela fez, então é o seguinte, a Harmonix, ela fez Guitar Hero 1, 2 e Rock the Hades, né? Quando ela estava fazendo o Guitar Hero 2, pouco depois do lançamento do Guitar Hero 2, em 2006, a Activision... Viu que, assim, isso é o futuro, na né, reitava certo. Isso dá dinheiro. E comprou a Red Octane. Que é a fabricante do periférico? Que foi quem veio com a ideia pro Guitar Hero. Claro que licença, é, Comprou a Red Octane por 100 milhões de dólares. E aí a Red Octane ficou com o nome da franquia, né? Guitar Hero. E nessa mesma época, no final do ano, em 2006, né? Poucos meses depois, a MTV chegou, comprou a Harmonix por 175 milhões de dólares. Valor baixo, né, cara? Porque na época não era o fenômeno que é hoje em dia. Comprar a Harmonix
0: hoje em dia pra você ver, é. É.
1: <risos> E a Harmonix não ficou com nada. Né? Ela só ficou com o direito da ideia né? Da propriedade intelectual é, Ficou com o direito de existir né? E tinha que estar feliz por isso é, E aí é o seguinte A Activision então, continuou né? O Guitar Hero 3 já é produzido pela Activision Com a Red Octane sem a Harmonix Quem desenvolveu o Guitar Hero 3 Foi a Neversoft né? Famosa aí pela franquia Tony Hawk uhum. Precisa dar uma ideia de que a Activision Chamou a Neversoft para fazer o Guitar Hero É porque eles disseram Que quando estavam desenvolvendo o Tony Hawk Project 8 né? Que foi o último jogo do Tony Hawk os empregados, em vez de ficarem desenvolvendo, ficavam jogando Guitar Hero. Por isso que Tony Hawk protegirou uma merda. <risos> Ai, <risos> o Tony Hawk Você deve estar tá muito, muito isso, cara. Nessa mesma época que a Activision estava produzindo Guitar Hero 3, a Harmonix foi para o que seria, né? Eu acho que na cabeça de todo mundo que já tinha jogado Guitar Hero 2, a evolução mais clara do que, que viria pela frente. E ela criou o Rock Band, né? Que é um jogo de banda e não de guitarra, né. É o próximo passo, né, cara? É, era o que todo mundo já esperava. Eu já tinha imaginado. Né? Quando que eles vão lançar um, uma periférica de bateria, de microfone, né, o jogo? E foi um sucesso absoluto. Eu vejo os jogos da Harmonix como extremamente superiores à série Guitar Hero atualmente. Não sei, eles parecem que são feitos com mais é, cuidado, pode, assim. O o cara, é, e esse cuidado, culminou no Beatles, cara, com x Eu vejo uma qualidade maior no Rock Band em relação ao Guitar Hero, porque a Harmonix é quem criou o primeiro Guitar Hero, sabe? É. Então,
0: se for ver também a Harmonix é que tem
1: o programa
0: ador
1: apaixonado pela música e um músico apaixonado pelo Exato. Então isso porque eles querem, é, né? O que não... que é Activision ou a tinham? Só a fábrica de guitarra, né, cara? E a, a fome por dinheiro que vai e, é, e, e o nome a também é. do que, que ajuda tá. bastante, né? Acima de tudo, esse tempo que eles ficaram fora do título guitarreiro, né, da franquia, com certeza, cara, deram para ele uma, uma perspectiva de lá de fora muito boa, sabe? Total, para total. pegar os erros e Fazia o um acabamento de muito não, grande. Entendeu? Bem
0: que você vê que sempre, cara, sempre em todas as versões, você vê que o Rock Band está um passo na frente do guitarrista. Isso
1: é verdade, cara. Sempre.
3: A única coisa que eu acho que no guitarreiro atualmente é melhor é a bateria, cara. Porque eu não me conformo em ter só quatro portões, cara. Porque na bateria do guitarreiro vem os pratos e
1: tal. <música> The devil gets your soul. The devil will be dead. Mas enfim, e aí ah, o Rock Band foi super bem sucedido, né? Você vê que desde o início ele foi feito pra ser um jogo de festa, né? Um jogo muito mais focado pra, por casual mesmo. Não pros maníacos lá que ficavam tentando fazer 100% do True the Fire and Flames, né? Mas o, o pessoal que... Que gosta de se reunir com os amigos. Reunir com os amigos e tocar como se fosse uma banda, né? Porque afinal de contas é isso que ele propõe, né? Você tocar uma banda, né? Rock Band. E aí, cara, eu acho que o Guitar Hero cometeu o pior erro que ele podia ter cometido, que foi se transformar. Mar num jogo de banda. Tipo né? assim, olha, a Mônica fez, deu certo, né? Nossa, eu acho que ia ser difícil, não tinha, era, era inevitável. Não concordo, hum, concordo. Certeza. A Activision, sendo uma empresa capitalista e mercenária como ela é, é o único caminho é a empresa somente o lucro, cara. Não, não adianta falar não. isso. Não, o único não, é eu não, tô, não, eu não tô dizendo. é que tá a diferença entre você saber só ganhar dinheiro e você saber inovar a parada, sabe? Eles são, Mas, mas aí, no fundo, cara, toda empresa funciona porque ela tem que dar lucro, ó. Aí tem a diferença da empresa que quer ganhar lucro, só, só pensa no lucro e não sabe de verdade se virar com aquilo, da empresa que busca inovação naquilo, sabe? A partir do momento que a outra fez o Rock Band lá e deu certo... Tipo assim, eles não tinham mais como... Continuar com o Guitar Hero... Nem fazer uma coisa diferente, inovadora... Sabe? Não, a solução deles foi copiar, Eu acho que é porque eles não tinham mais o que fazer mesmo... entendeu? É é. A partir do momento que o seu produto ficou defasado... Com o outro, cara... No, o é, você tem que correr atrás, claro E eu acho que esse foi o um caminho óbvio Que a Activision, seguiu é. eu acho que todo mundo esperava Que ela fosse fazer isso, é, né é Só que o problema, cara, é que primeiro O jogo que chama Guitar Hero, porra uh -huh. Não faz o menor sentido ele ter todos os outros instrumentos Não faz com franquia 9, e continuasse
0: com o Guitar Hero É, eu,
1: eu acho que esse seria o caminho, sabe Eles vão lançar um jogo chamado Band Hero, sabe Eles podiam ter lançado o Band Hero ah, e continuado o Guitar Hero E o nome, cara, o nome é que leva Mas é, cara Se lançasse
0: o Band Hero, não ia ser a mesma coisa Mas eles é, vão
1: lançar o Band Hero, Guitar Hero já tá impregnado na cabeça do pessoal ah, com certeza, mas o rock band não tava e, e foi um sucesso é um sucesso, sacou? Não faz sentido, né ele chamar a Guitar Hero e ter a banda, e o melhor do Guitar Hero que era o foco em músicas de guitarra, porque a que não te conta Guitar Hero acabou, né ah, acabou, cara, isso foi muito triste porque eu fui jogar o 4, nessa época eu já tinha guitarra mesmo, né e eu tava jogando o 3, né assim, eu acho que o 3 era legal porque ele era muito difícil, então desafiava muito e tal e eu peguei o 4 pra uma experiência completamente diferente, porque as músicas do 4, elas são voltadas hora pra um instrumento, hora para outro. Então, se você tem somente a guitarra, como era o meu caso, por exemplo, eu só tava interessado na guitarra naquele momento, eu fui jogar o 4 e tinha uma música que era voltada mais pro baixo, sabe? Aí você fica na guitarra fazendo três acordes a música inteira e tal, sabe? Aí pega a outra que é mais para bateria e tal. E você fica meio nesse whatever, assim, sabe? É uma coisa... É, assim, tem hora que tem... a música para por vários momentos é. e fica, tipo, sei lá, vocal, sabe? Um, você tem sensação que o jogo tá aguado, sabe? Como o Rock Band, o, o Guitar Hero World 2, ele foi pensado pra ser um jogo de festa, um jogo de você jogar com a banda completa, né? Então, eles não podiam fazer um jogo que visasse somente a guitarra, hum, né? E isso eu acho que foi um erro absurdo. Claro que não para eles, porque eles continuaram ganhando milhões e milhões de rios de dinheiro, mas... mas... mas foi jogador, né? não jogador. Como eu, Thiago, prefiro a bateria. desde moleque, eu sempre preferi a bateria, por isso que eu sou um baterista frustrado de guitarriro, porque eu nunca Aham. aprendi a tocar a bateria de verdade. eu não me incomodo, mas aí é, é mas você essa característica ver também. minha, que eu gosto quando a música, às vezes... Não é focada na guitarra e vai pra bateria. Sim, mas, por exemplo, Tiago, pensa só. Imagina se tivesse um drum hero. Não teria uma música tipo Underworld The Road sabe? <risos> Exatamente. Que não é focada na bateria. Porra, pelo amor de Deus. Eu entendo o lado, mas também entendo o lado da empresa, sabe? É... O problema é o seguinte. Eles ganharam um público novo em detrimento do público antigo deles, uhum. cara. Porque o pessoal que era fã de Guitar Hero com certeza está extremamente decepcionado com o novo rumo como foi meu da, caso como o meu também eu acho divertidíssimo eu adoro jogar o Guitar Hero com a banda completa eu, a gente sempre que vai na casa do Thiago, a gente joga e é muito legal
3: principalmente André quando tem alguém tocando pedal com a cabeça é, é exatamente ah,
1: é. mas eu acho que é, é isso que eu acho alguém encaixa mas é uma coisa eu acho que você eu acha acho, meu, as músicas elas estão muito mais fracas sabe são as músicas mais é, é porque um, ser uma música que tem que agradar todo mundo né e, e outra o Guitar Hero ele perdeu o foco, digamos, no metal e no hard rock, naquele né, tinha no começo hoje. Você tem músicas que você jamais teria no Guitar Hero 1. Você tem Coldplay, né, sabe? Porra. É que Eu quero jogar. De jogar de... É, é que Uh, Não, isso e... perdeu é tanto porra, Porque pra você ter uma ideia O Guitar Hero 5 Ele mudou o logo Do Guitar Hero Porque tava metal demais, sabe Tava com aquelas pontas assim Aquelas coisas pontudas uh -huh. E eles uh -huh. fizeram o uh -huh. um logo Pra ficar mais friendly, sabe Pra família
3: né, é, cara? Não, cara
1: Essa é <risos> frase Pra
3: família Eu
1: tô abominando <risos> ela Cara, tô... cara, lá... cara. Porque querendo ou não, eu acabo perdendo com isso Porque eu não jogo com a minha família, sabe? Então eu esse <risos> jogo pra mim Não pra minha família, sabe? Não me incomodou tanto Porque pra mim, querendo ou não, ainda tem as músicas Do Oz ali, tipo eu Ainda tem as músicas que... Sim, me tem o tá um outro tô... Hotel Califórnia, é excelente tocar na guitarra É, é. A... Ah, tem aquelas ah, músicas eu... Que são difíceis, mas são prazerosas De tocar, Hotel Califórnia é o um maior Exemplo, cara. Tem músicas que salvam Mr. Crowley, sabe? Tem, tem muitas que... músicas Boas de tocar na guitarra. O que tá nos no de setembro, e ele é o mais casual for dummies para família de ah, todos ele, os tempos. Sabe?
3: Ele, você pode entrar e sair da música a hora que você não, quiser. Não, olha é. só,
1: pra você ter uma ideia, se você não viu o vídeo, se você não viu reviews de Guitar Hero 5, é o seguinte, download, aparece o logo da empresa, aí ele carrega e carrega uma música, e aí começa a tocar a música num demo, sabe, eu vou fazer a demonstração do demo, do, do computador jogando uma música. Uhum. E aí, cara, se você apertar um botão, ele te dá as opções, menu e join, e aí você... John entra no meio da música e começa a tocar. Na hora. O que eu acho assim é que e isso tá sendo muito elogiado e realmente, cara, para você fazer um jogo de uma festa, sabe? O Guitar Hero já vem com todas as músicas abertas. Você não tem que abrir nada, sabe? Então é assim. Ele é um jogo pensando exclusivamente em você reunir seus amigos e jogar. E nisso ele é ótimo. Mas eu sinto muita falta do que era o Guitar Hero 1, 2 e 3, cara. Muita falta. Também sinto
0: é como se fosse, hum, não exatamente outro jogo, né? Mas, tipo,
1: outro propósito, outro, propósito, de jogo. outro público, né? Tá pensando é em outro público. Mais ou menos aquilo que a gente falou sobre o Resident Evil na época. Deixou de ser Guitar Hero, deixou, mas pelo menos agregou algumas coisas que foram interessantes, né? E as duas franquias, né? Rock Band e Guitar Hero. Continuam tendo um sucesso absurdo. Esse ano nós já tivemos Guitar Hero Metallica, Guitar Hero Smash Hits, Guitar Hero 5. Nós teremos ainda Guitar Hero Van Halen e Band Hero, né? E os do DS também. Que Além dos acha? do DS, o Rock Band Beatles, eu não sei se o Rock Band vai lançar outra coisa ainda esse ano. Ah, é. E o Rock Band Unplugged pra PSP. Sete jogos, eu acho. Até Nossa. agora. Em 2009 O Rock Band, o Unplugged é excelente, digo de passagem, muito bom. Como é que ele
3: funciona, cara? Você
1: toca todos os instrumentos de uma vez. Ele parece os primeiros jogos da Harmonix o Frequency o amplitude pra PS2, é o seguinte você tá tocando a bateria, e aí você tem que completar um trecho da música, quando você completa esse trecho, esse trecho toca sozinho até o próximo trecho que você tem que tocar, e aí quando você termina de tocar esse trecho, você passa pro trecho da guitarra, por exemplo, e aí você toca o trecho da guitarra, deixa o trecho tocando até o próximo, você vai no vocal, toca o trecho do vocal mas,
3: mas, mas como você toca? é só nos botões? Assim? Só nos botões. é tipo,
1: é, são quatro, o objetivo é que você deixe todas as faixas sempre tocando juntas. Eu achei é tão bom, cara, que eu acho que eles podiam aproveitar essa ideia pro console porque é um, um rock band que tá visando o público antigo do Guitar Hero sabe? são músicas difíceis, são, é um desafio muito alto. Uhum. E é uma jogabilidade nova, né? É uma jogabilidade não tão nova porque é exatamente a jogabilidade é. Frequency e Amplitude da Harmonix que ela tinha lançado no PS2, mas é muito legal. E sete jogos véio, só esse ano há um medo de que <risos> O mercado se sature e ninguém aguente mais jogos de, de Guitar Hero, Rock Band, Rock de Ritmo, coisa é que, que esse mercado está acontecendo, né, cara? Que esse mercado suma da mesma maneira que ele surgiu. O que, é que vocês acham? Cara, eu acho que ele não vai sumir, cara, mas ele vai deixar de lançar sete jogos por ano. É, por favor, <risos> né, cara? cara? eu me sinto saturado. A partir de agora, eles vão ter que fazer alguma coisa diferente para atrair, igual Exato. a Real que você está fazendo com o Beatles, cara. É, mas eles não estão também reinventando a roda. É, né? não, eles colocando uma coisinha, questão, eles coisa. trouxeram algo novo, assim, que era tipo um mito, assim, quem vai fazer, né? E eles
3: capricharam demais,
1: cara, né? Tipo... Capricharam, né? É o que eu digo, eu acredito que o Rock Band, ele vai manter o nível de qualidade, mas vai chegar um ponto que isso não vai ser suficiente, eles precisam inovar. Eu, eu acho que o Rock Band Beatles agora é o auge, assim, sabe? Teve a uh -huh. subida, a escalada, a escalada, aí tem o pico, né? O topo, aí depois começa... Ah, pra ai. mim, o topo, sinceramente, foi o Guitar Hero 3 Pra, Mas, pra mim, pra também, pensando, o... pensando Comercialmente, assim, entendeu? Só pra achar que chegou no auge quando lançar Guitar Hero de Satriani uhum. Rock Band de Guns N' Roses uhum. E Rock Band de Black Sabbath Aí, tá bom, Não, é né? pra mim, Guitar Hero is D, cara Mas André, você, tá não, você, cara, você não acha Que com <risos> o Van Halen Eles estão eles tentando atingir esse público que gosta de músicas difíceis Apesar de eu deve tô ter suporte a bater É, tudo. pois é, cara, o, o problema é esse, eu não sei, eu, eu Sinceramente, eu conheço muito Van Halen. Eu não sei se as músicas dele têm, têm foco sempre na guitarra, né? Parece que sim, né? Parece que o foco é grande na guitarra. Pô. É, né? Mas é aquela coisa, né? se limitar ao, ao... Ao Van Halen. O... Exatamente. Por exemplo, eu não compraria porque eu não conheço Van Halen. Eu acho que é muito hair metal, sabe? Eu quero falar do <risos> Beatles um pouquinho, cara. Tipo... Como o público do Beatles, às vezes, pode ser limitado, cara, aonde é que essa importadora do Brasil tava com a cabeça de colocar ah, 3.600 reais num jogo? Cara, eu tava pensando comigo outro dia, tipo assim, quem é o cara que compraria esse jogo, cara? O cara, primeiro, ele tem que ser gamer, porque ele tem que ter um videogame. Não, gamer, não sei, ele tem que ser muito rico e muito burro. Não, depois, ele tem que ser bitomaníaco, cara, é. porque ele tem que gostar. Sim. A situação econômica dele tem que ser muito favorável. É, eu acho que ele tendo a situação econômica favorável e ele sendo bitomaníaco, ele já compra, sabe? Já ajuda, já, já ajuda bastante. E ele tem que ter uma dose de maluquice também, cara Porque né? saiu uma notícia essa semana Que fica mais barato Você sair daqui, pegar um avião, ir lá os Estados Unidos Comprar o um jogo e voltar, fica mais barato, sim. cara Cara, é absurdo, não faz o menor sentido,
0: sabe? Mas, e tipo, eles dão a desculpa de que O mercado no Brasil é diferente do mercado lá fora É claro que o mercado no Brasil é diferente do mercado lá fora Só que isso
1: não, não, é, no... não é, solução, né, é... Não é solução, né, cara? Não
0: é solução Ah tá, o mercado é diferente Nós ganhamos menos dinheiro que ele Tudo negativo E por que então o preço é, maior, é, o preço é menor, é
1: entendeu? Eu imagino que é no, no quintal, assim, da, da, da empresa dela deve ter uma fábrica de jogo pirata, cara. pode ser, <risos> tipo assim, eu adoro Beatles, cara. Eu, eu cresci ouvindo, e sim, tenho muita vontade de jogar, e tem muita vontade é, de ter tô os bem. instrumentos. Eu, cara. eu nem sou tão fã, mas eu tô muito a fim de jogar. Cara, gente. os instrumentos, do, o baixo do Pô tá, cara, tá lindo, é o baixo velho. do Carne, tá lindo, cara. Cara, tá muito foda Mas simplesmente, tipo, daquele perfil lá Eu sou gamer, eu sou bitomaníaco Mas eu não tenho situação financeira <risos> tão favorável assim, cara Eu prefiro juntar ah, 3.600 é. e trocar minha televisão tipo assim. E na a verdade, é. mesmo se tivesse uma situação financeira favorável Não é, comprei É, tem que ser idiota, é. cara Tem que estar tá jogando dinheiro na, na lareira, né fazer Eu, prefiro... eu prefiro juntar 3.600 e pra lá comprar É verdade, mas divertido, né Que coisa que aconteceu, velho, meu Deus to be Depois que Guitar Hero lançou, né, nós tivemos vários jogos inspirados, né, entre aspas, e outros que são... Literalmente clones, né? É, é tipo lançar, sei lá, a Pixar lança carros e no outro dia tem o, o carrinho. Car é, por exemplo, Guitar Praise, que é um jogo, um Guitar Hero com música gospel, música rock cristão, sei lá, enfim. O Guitar Rising, que usa uma guitarra de verdade, assim, você pluga no seu USB do computador. É, e, sei,
0: um eu, até vi é. o, o vídeo de uma mulher demonstrando como funcionaria e ela tocou bem naquela tela que a gente falou antes, né, que tem nada a ver. Eu, tipo, deu pra ver ali que tem nada a ver, cara. É bem. Deve ser bem, bem...
1: boring, né? Bem Bem tem um clone free, né, para quem não tem console e quer ter a experiência do Guitar Hero, eu Acho que o mais próximo que você pode chegar sem pagar nada é o Fredson Fire, né? É, sempre, muito Fretz de um gente. Fire, hum. e dentro desses jogos eles são bem funcionais, são bem legais, a oportunidade de músicas, inclusive. É, o, o lance desses jogos eles tem música pra caralho, né? Tem tudo que você pensar tem, tipo, pintinho amarelinho, sacou? É, é. Tipo, tem é. a música do Peão da Casa cara, própria eu Cara, eu pensei nisso agora, cara. Acho que aquele <risos> cara que fez aquela música, cara, ele é muito foda, velho. Eu achei muito legal. Falando nisso,
2: ah, é. tem uma versão curso do Guitar Hero que tem narração do Galvão Puendo, cara. Isso é o que faz, mas, cara. Eu já vou falar, de Deus, cara.
0: tocando <risos> lá, sabe? Você é,
1: só é, louca a tá narração. A criatividade é desse caras, será cara que eu cara, falo né? de... Deve ser, tipo assim, várias notas seguidas, sabe? Cara, esses jogos seriam um maneiros se não tivesse um pequeno problema, Você não consegue apertar três teclas ao mesmo tempo, ah, assim. não E além desses, assim, nós temos um milhão de clones, assim, de Guitar Hero pra DS, Wii, essas porras assim, tudo... Bem pra aquele público High com musical, sabe? Ah, com, com as músicas swapzinhas da Avril Lavina, essas coisas assim. Cara, que não é nosso público, então, whatever, né? Cara. Só uma coisa, olha a capa desse jogo, cara. Você vê, e você sabe, esse jogo não foi feito para mim.
0: <risos> é mim.
1: E nós temos também, cara, alguns jogos que dependeram do sucesso de Guitar para pra existir, por exemplo, um jogo independente que ainda não foi lançado no mercado chamado Ragnarok. Pode ser mais de é, o trailer. ¿Qué? O que Ué? parece ser Mas maneiro, porra, que é um RPG que o controle dele é, é como se você estivesse tocando a guitarra, né, cara? É, as batalhas batalha então, e de um... Um... É, é... solo. Inclusive. Batalha de solo, exato. E tem o um desenvolvimento de personagem, tem um plot, uma história. E é um jogo independente que ganhou vários prêmios já em concursos de jogos independentes. E não sei se vai ser lançado oficialmente no mercado, ou se vai ser disponibilizado para download. E eu acho que o mais claro exemplo de um jogo que dependeu do sucesso de Guitar Hero pra existir é o fucking Brutal Legend, né, cara? Uh -huh. é. Cara, porra, vai se é. papo. acredita nesse jogo. Não, cara. cara, é o segundo jogo mais esperado por mim esse ano. Só perde pra Heavy Rain. Só perde pra Porque... mim. Pra o Model FR2. E assim, o próprio Tim Schafer, né, o designer do Brutal Legend, ele disse que ele só conseguiu vender o peixe dele, sabe? Dizer, convencer a publisher que o jogo dele ia dar certo, mostrando, tipo, olha só, o Guitarril deu certo. Meu jogo também mas é do no universo mental. <risos> então, vai cara, dar cara, certo. Cara lá, eu, 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 imagino, eu, eu imagino que um cara, quando vai desenvolver o jogo, ele tem várias ideias, sabe? O cara conhece o mercado, uhum. ele é gamer e tal. Então, Chega para publisher que não consegue enxergar essas coisas, ele chega, o oh, táxi, ele com um, um, um quadro e fala assim. Esse aqui é o que vendeu o guitarreiro no primeiro ano dele. E isso aqui, aliás, muda a página, você tem um gráfico subindo, esponcendo expul... na parte, tá ligado? Pô, saindo dos gráficos, assim, acerta que aqui é, é quanto eles venderam no né, segundo jogo. Ah, é. ah é, realmente é
0: uma boa ideia. Não,
1: realmente, nada pessoal quanto a galera da administração aí, beleza, Thiago? Mas, cara, se começou o empresário de alguma forma, velho. Você tem que usar a comunicação que ele te entende. Cara, cara é, é ah. que negócio, o empresário quer saber de novo. Cara, ele, uhum. ele não tá nem se fudendo, cara. Pro que você gosta ou que você não gosta, cara. Ela quer dinheiro, cara. O, o Brutal Legend, cara, é o jogo que o Tchefe chefe sempre quis fazer, sabe? Mas ninguém nunca acreditou. E por causa do Guitar Hero, nós teremos esse jogaço aí, cara. Eu imagino, cara, Brutal Legend sendo um My Cry, só que sem o gay do Dante, entendeu? <risos> e com músicas de metal e piadinhas sobre o universo metal e Isso, referências sabe? e cozinhões. É, com é. Tudo bem bem, né? O Rick é muito simples. É o Death May Cry Para o público masculino É, é cara. Ah, ah, ah.
0: Fala que você não gosta De o Death May Cry quadro,
1: André Ah, eu gosto de Sakura Cash Cash também Que é, 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 é porcaria. Não, não fala não, cara Aí você tá mexendo comigo, cara Não fala nada Mas quem vai editar isso, cara Você acha que ele vai deixar é, eu... é, Mas olha só Cara, então é isso É claro que a gente não falou De todos os jogos Tem um jogo whatever Que <risos> vale a pena Que é, é o whatever Que nem você Vai importar Todo é, esse jogo Star cara. Guitar Dá um motivo pra gente falar dessa porra né? Mas, Eu só falei do outro dia porque eu tenho raiva dele Então é isso, né? Vamos torcer para que o mercado de jogos musicais Não se afundem E que nós tenhamos coisas novas, novidades Coisas interessantes nos anos por vir E não sete jogos do mesmo estilo, do ah, mesmo perão, ano é As empresas vão começar a querer mudar Quando o lucro, a, a seta lá Que o Ricardo que quebra a parede Começar a recuar começar a não é, é, o o chão, mais, né? né, cara? Mas então é isso aí, cara. Nosso cast da semana fica por aqui. Mandem seus e-mails comentários, né? Seus pensamentos sobre Guitar Hero, você curte, quais suas músicas favoritas, que músicas vocês gostariam que tivesse, né? Olha só, Guitar Hero Brasil, que música não poderia faltar pra vocês? Pra mim, é, é, é Carry On do Angra, acabou. Ah, cara, pra
0: é mim... Né? Sei lá, cara, Rebirth do Angra.
1: <risos> <risos> Guitar Hero Angra, né, então? Não, cara, mas é Guitar Hero
0: Angra, cara. Tem que colocar é, a última mentira da, da de te ver, é cara, bom. ninguém vai pegar a música do Amanda Assassina, cara. Tem que ter uma música. É, do o, o mundo Animal né? Sassiz, Sassiz. Não, não, é, Eu tô com a Mamãe Assassina.
1: Aquela popcorn, <risos> meio. É, porra, muito é, cara, bom, é velho. Não não, tá, não, já que tem Guitar Hero com a narração do Gabo Bueno, <risos> eu acho que tinha que ter o Guitar Hero da Hadouken Hill. <risos> Caraca, pega o áudio. Cara, eu desafio vocês ouvintes, façam um custom de Guitar Hero com o áudio do vídeo do Mundo Canibal da Hadouken Hill. <risos> então é isso aí, a gente fica por aqui essa semana. Até semana que vem então, ninguém meu. Deus sai. You rock. Tô mais ainda mais.